0: Eine neue Woche, eine neue Folge des hertha -Base podcasts Wir haben nach zwei Wochen eine Menge Themen auf der Liste. Wir besprechen das Spiel gegen Dortmund, ganz klar. Dann das neue Stadionpapier, wie wir Big-City-Club-Merch finden, das neue Sondertrikot und noch ganz viel mehr. Viel Spaß und jetzt geht's los.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss, und Marc Schwitzki. A total Riga! I don't believe this. I guess I mean
2: I need this
1: wird. So, jetzt hat Jörg Dahlmann noch zwei Gesprächspartner. Ich glaube, das sind Brüder.
3: Ja, und zwar die Herren heißen Boateng und Boateng, erstmal herzlichen Glückwunsch. Die haben ja richtig schön gewirbelt hier heute. Hat richtig Spaß gemacht, oder? Kevin Prinz erstmal. Ja, auf jeden Fall. Also, ich freue mich immer, wenn ich mit meinem Bruder zusammenspiele. Und ich denke, es ist eine super Sache, wenn wir irgendwann mal in der Bundesliga zusammen auflaufen. Aber leider hat es nicht gereicht zum Finale oder zum ersten Platz, was wir uns eigentlich vorgenommen haben. Jerome, träumen Sie auch davon, gemeinsam mit Ihrem Bruder Bundesliga mal? Ja, auf jeden Fall. Ich ich feuer ihn immer an, wenn er spielt, ich freue mich, wenn er gut spielt, das ist ja auch meistens der Fall, also mir macht es riesig Spaß mit ihm hier Fußball zu spielen, auf jeden Fall. Auch sehr happy darüber, weil Sie haben ja heute so einen ersten öffentlichen Auftritt hier gehabt mit drei Toren, ist ja wirklich beachtenswert, zweitbester Torschütze von Hertha. Ja, ist richtig, hat Spaß gemacht, macht Spaß mit den Jungs, fühle mich wohl, ist einfach super. Sie wissen ja, dass Sie ein berühmtes Vorbild haben bei Ihnen im Verein, der weiß ja, wie es ist mit dem Bruder erfolgreich zu spielen in der Bundesliga, ne? Der die. Nee, noch berühmter. Ach, Kovac, die Kovac-Spieler. Noch berühmter. Der, Hönes, der Dieter Hönes mit Uli Hönes zusammen. Ja. die waren natürlich, haben viele erreicht. Wir wollen natürlich auch so viel erreichen, aber mal gucken, langsam angehen. Hat denn schon der Falco Götz mal gesagt, wann sie mal eventuell eine Chance bekommen? Nee, hat er hat dann noch nicht gesagt, ich muss weiter an mir arbeiten und ich denke, wenn ich weiter so mache, dann kriege ich meine Chance. Wie war das eigentlich in der Jugend? Sie immer offensiv, er immer defensiv? Ja, genau so war es aufgeteilt. Manchmal im Spiel wurde es dann getauscht, aber jeder hat eigentlich seine Aufgabe. Er in der Defensive und ich in der Offensive. Ja, aber manchmal haben Sie doch bestimmt auch im Garten so eins gegen eins gespielt, oder? Ja, natürlich, aber gegen meistens, manchmal hat er gewonnen, manchmal ich, aber mehr hat er gewonnen, sage ich mal ehrlich. Alles klar, sehr sympathisch, die beiden Brüder danke Dankeschön. Wir machen eine kurze Pause, meine Damen und Herren. Und dann geht es ran ans Finale. Wir wollen wissen, wer ist der Sieger des Hallenturniers hier in Nürnberg?
0: In Nürnberg. Ja, hallo Hertha-Fans und nach diesem kleinen Rückblick ins Jahr 2007 begrüße ich euch zum Hertha-Base-Podcast. Zum Ersten begrüße ich auch an meiner virtuellen Seite wie immer meinen geschätzten Fanexperten und mittlerweile twitch Fußballmanager mark Marc Schwitzki. Marc, 2007, kannst du dich da überhaupt noch dran erinnern? Also so kurz nach der Geburt ist ja immer schwierig, ne?
2: Ja, weil die hat da die Altersdemenz eingesetzt, ne? Also dementsprechend <lacht> treffen wir uns da in der Mitte. Legendärer Fund. Nee, ich war da zwölf. Das ist ja so die Generation, mit denen ich ja quasi so ein bisschen sozialisiert wurde bei Hertha. Dann mit Patrick Ebert aus Berlin, für Berlin, Aschkan Dejaga. Äh, krasse Zeiten, ey. Ich kann, erinnere mich damals noch an diese Zickzack-Trikots. Kennt ihr die noch?
0: Ja, ja safe. das war die Zeit übrigens, wo dieser dieser Adler im Logo war. Diese unsäglichen oh ja. Jahre. Oh ja, Das war so genau. richtig eklig. Ja. Okay, und zum Zweiten begrüße ich äh, nach langer Zeit der Abwesenheit mal wieder Luis Richter. Ich grüße dich. Grüßt euch, Jungs. Freue mich, wieder da zu sein. Hi. Ja, bei dir hat sich einiges getan, ne? Was? Äh, wie wie sieht es bei dir aktuell aus? Du bist beruflich vom Tagesspiegel und der Juice weg, so wie ich dich damals immer angekündigt habe. Äh, was machst du jetzt
1: gerade? Ja, genau, das stimmt. Ähm, bin jetzt nicht mehr als freier Journalist unterwegs. Das. Äh, ja vor allem bedingt durch corona sage ich mal weil ja im mediengeschäft wurde es dann doch ziemlich schwierig äh, mit der zeit und habe mich dann umorientiert und habe jetzt aber bin super happy mit dem was ich jetzt mache und zwar bin ich ähm, in der kommunikationsabteilung bei alba berlin bei dem basketballteam hier nicht bei der müllabfuhr und kümmere mich da um, um alles, äh, was da hätte ich hier <lacht> ja, ist ja auch schon
0: geil. Mit dem Kommunikationsteam der Müllabfuhr. Das wäre auch da, stark. Waren die nur Müll, oder? <lacht> uh, okay.
1: äh, ja, wo, ja. Ist dann, wo ist der Basser? Ja, also. Ich wollte auch, auch gerade fragen. Wär, ja, okay, ist okay, der okay. Nee, nee, ja. Ihr kriegt ihn. So. Jawoll. Äh, nee, ja. nee, genau, das mache ich jetzt. Ähm, bin dabei, kümmere mich da viel um, um das Profi-Basketball-Team, alles, was so, Pressearbeit angeht, aber auch selbst irgendwie was schreiben, Social Media und ja, bin da sehr happy auf jeden Fall, bin da jetzt seit September dabei. Ja, geil. Echt cool. Man hat die Seiten gewechselt. Richtig, ja, genau so ist es, wie es mir im Studium prophezeit wurde, im Journalistikstudium, dass das eh mal passieren wird. Ja, also
0: werbe okay. ist doch aber auch äh, eine spannende Aufgabe, vielleicht mal, äh, zu sehen, wie es läuft und vielleicht auch ein bisschen was mitgestalten zu können. Muss man, muss ja nicht schlecht sein, man kann es ja auch gut gestalten. Ne? Also Exakt. Äh, ich finde, bei Hertha tut sich ja da auch einiges. Ähm, genau. Dann wollte ich mich noch ganz kurz mal wieder bedanken für all euer Feedback und die ganzen Kommentare zur letzten Sendung. Also, es ist echt großartig und ich kriege immer so eine kleine Gänsehaut, wenn ich lese, wie, wie viel da einfach kommt und wie, äh, wie ihr euch dann doch mit den Inhalten beschäftigt und so. Das ist echt ganz, ganz große Klasse. Wie immer, riesen Dank dafür. Und äh, uns haben auch noch zwei iTunes-Rezensionen wieder erreicht. Wir stehen jetzt kun kurz vor den 100 Rezensionen. Ui, ui, ui. Es sind 98. Also wer da jetzt noch Gutes tun will, der kann uns dazu den 100 Rezensionen verhelfen. Äh, zum einen hat uns der Kilian ähm, was echt nette Worte geschrieben. Ähm, Top, kein Flop ist die Überschrift. Äh, ich will das jetzt nicht vorlesen, Lesen, weil das dauert jetzt zu lange. Aber Kilian hatten wir hier auch äh, in der Folge mit Steven zusammen erwähnt, der auch einen Podcast hat, äh, Hackerspitze Mikrofon. Das ist sozusagen der Mukoko der äh, Fußball-Podcaster. <lacht> äh, der ist äh, noch, noch relativ jung, also aus meiner Perspektive gesprochen äh, und macht es aber schon äh, richtig gut und äh, ja, hat anscheinend richtig Bock bekommen, da äh, viel zu machen und da könnt ihr ja mal reinhören, wenn ihr Lust habt. Und ähm, wo ich jetzt nicht weiß, wer es genau ist, aber der Username ist Perlinski, ähm, schreibt auch ganz nette Worte, dass. Äh er schreibt, steckt viel drin und äh, sagt sowas wie, das ist der Hertha-Podcast für Fortgeschrittene. Also ich hoffe, dass wir nicht nur ein mhm. Hertha-Podcast für Fortgeschrittene sind, sondern auch für alle, die sich vielleicht äh, äh, noch neu mit Hertha auseinandersetzen. Äh, zumindest
2: Grüße gehen zum raus an Hannes, den wir als Bremen genau. zum Hertha- äh, Podcast-Hörer und Hertha-Podcaster gemacht haben. Aber
0: das ja, hat, hat er
1: gut gemacht, doch. Shoutout. Ey.
0: War cool, ja, voll, Ne, fand ich auch. War eine schöne Folge. Und ich habe auch gemerkt, jetzt wo Bremen gegen Bayern gespielt hat dass ich auch so ein bisschen, also dass ich mich mehr gefreut habe als sonst für du, da werden, da werden Brücken geschlagen. Es ist wirklich äh, so, sobald du ey, Leute kennenlernst, wo die Fans so. halt cool sind, so dann, ja, dann stimmt, hast du auch. eine ganz andere Beziehung zu dem Verein auch irgendwie.
1: Ja, aber ja. mit Hannes
2: äh, streame ich auch zusammen. ist wirklich ein furchtbar korrekter Typ. Also genau, da ja, muss ich äh, also, mal reingucken auf jeden Fall. <lacht> ja, mach das mal. Yes. Ja, ist ganz lustig. Also ja,
0: macht bislang, bislang macht's Spaß. also ja. genau, Für alle, die es nicht mitbekommen haben, äh, Marc äh, twitcht jetzt äh, ein bisschen immer so nebenher äh, Fußballmanager. Also wenn ihr da Interesse habt, für mich wäre das ja nix. Also ich habe den ganzen Tag schon auf der Arbeit Tabellen <lacht> und Zahlen und dann setze ich mich abends noch hin und sehe auch wieder nur Tabellen und Zahlen. Aber <lacht> ähm, naja, gut. Also, Wie läuft's
1: äh, mit den Donations, Mark Kam da schon was rein?
2: Also, das müsste ich ja tatsächlich von mir aus machen. Das ist ja, wie ich gelernt habe, gar kein Twitch-Feature, sondern ich müsste irgendwo so. mein PayPal-Account angeben. Und das, das äh, ja, wie sage ich das, äh, das will ich noch nicht. Will ich das mal abgeliefert haben. Also, wenn die Leute irgendwann Bock haben, vielleicht. Aber es gibt, ganz, glaube ich, ganz viele, die dieses Ding jetzt mittlerweile aus falschen Motiven anfangen und gleich sagen, ja. oh, äh, ne, ich, ich sehe, wie viel Geld da verdient werden kann. Ich mache das jetzt auch mal. Sondern ich habe einfach Bock drauf gehabt. Ich habe irgendwie so gedacht, ich habe irgendwie mal YouTube gemacht, ich habe Podcasts gemacht, dieses Livestreaming-Ding, vielleicht ist das ja was für mich und bislang macht Spaß und jetzt schaut mal einfach mal, ne? Ich denke, von Stream zu Stream.
0: Ja, richtig. <lacht> sehr gut. Genau. Sehr, sehr gut. Ja, ich, ich sehe da auch manchmal, wenn ich da so rumsurfe, halt so Leute, die wirklich echt ein professionelles Setup haben und so, und dann haben die drei Zuschauerinnen so und das tut mir mal so leid, weil ich mir denke, ey, du steckst da bestimmt gerade richtig viel Zeit rein. Und da kommt jetzt gar nichts warum ja. Da muss man einfach schon, glaube ich, so ein, also ein Grundstamm an Leuten braucht man schon, so wie du von Twitter jetzt zum Beispiel, ja, ja, um ja. da halt einfach auch eine paar Leute zu haben, die dann äh, das auch wissen, dass du das machst. so, ne? Ansonsten kannst ja geil sein ohne Ende beim Twitchen, aber wird dann ja, vielleicht toll. nichts, weil die Leute es halt einfach nicht wissen. Na gut, okay, gut. jetzt kurz, äh, danke für den kurzen Exkurs. Ähm, ansonsten wollte ich noch empfehlen, und zwar die ähm, Exil-Hertaner-Podcast-Folge mit Marco Wurzbacher und Fabian Drescher. Ähm, wirklich sehr hörenswert. Ähm, über Marco Wurzbacher und Fabian Drescher hatten wir gesprochen im Zuge der Präsidiumswahl. Äh, Marco Wurzbacher, ehemaliges äh, Präsidiumsmitglied von Hertha BSC und Fabian Drescher ist Präsidiumsmitglied, äh, wiedergewählt, auch deutlich wiedergewählt, hatten wir ja erzählt. Und ich fand den Podcast einfach toll, also es war ein schönes Gespräch und es hat mir auch nochmal so ein bisschen gezeigt, wie nahbar dann doch dieses Präsidium am Ende ist, also der Fabian, der ist halt echt, ein also so wie ich ihn jetzt erlebt habe, einfach ein super entspannter und wirklich nahbarer Typ so, also wenn man immer nur Herrn Gegenbauer der als Präsidenten da sieht, da, da also jetzt nichts gegen einen Gegenbau, aber das, das das fühlt sich nicht wirklich nahbar an. So Und bei Fabian habe ich da eh, eher so den Eindruck, dass das auch Leute sind, die auch wirklich äh, irgendwie mit einem dann in der Kurve stehen können oder so und äh, auf die man auch zugehen kann, wenn man halt irgendwelche ähm, Anliegen hat und das hat er auch immer wieder betont. Also hört da gerne mal rein, das war echt ein gutes Gespräch und ähm, hat einfach nochmal so ein bisschen auch die Arbeit des Präsidiums klarer gemacht und ja, äh, also hat mir ein gutes Gefühl gegeben, dass man da nicht, ähm, also dass man da auch gehört wird so letztendlich genau ähm, dann unser erstes Thema ist ähm, der Big City Club Merch Luis du hattest mhm. dich da ein bisschen geäußert auf Twitter das haben vielleicht nicht alle mitbekommen also um ja, erstmal den das Rahmen müssen wir anders promoten ja, Wir müssen vom Twitter
2: Beef reden nein und nein nein da sind nein. virtuelle Fäuste geflogen <lacht>
1: vom sogenannten Tweef genau <lacht>
0: Tweef so
1: hier
2: ja. genau. ich rede
0: und Tweefs <lacht> und zwar, ich rede vom User at big City Club BSC auf Twitter. Der hat auch einen Blog äh, big-city-club.com und hat... Äh irgendwie da auch so ein paar Blogbeiträge ähm, erstellt und hat auch schon so Podcast-Trikots mal gemacht, also für für den exinatana Podcast, für hm. Damenwahl und für uns. Und das war auch eine ganz coole Aktion, also ziemlich witzig eigentlich. Und es gibt ja noch viel mehr Podcasts mittlerweile. Äh, die kann man ja mittlerweile neu dazugekommen. Machen. Da ist Erben. Genau. Also, also. ich habe noch nicht reingehört und ich weiß auch nicht, äh, wer das macht. Aber äh, ja, Shoutouts. Ah, genau. Luis, ähm, wie findest du das? Also, es gibt so ein bisschen T-Shirts, glaube ich, und was, mhm. was hat er noch gemacht? Äh, mit so Big-City-Club-Aufdruck.
1: Auf ja, genau. Ich glaube, Pulli es irgendwie auch. Ähm, und ich glaube, bisher alles mit dem, mit dem gleichen Motiv. Ähm, ja, wie finde ich das? Also, um eins vorweg zu sagen, die Sachen sehen wirklich richtig, richtig gut aus. Und das ist ironischerweise für mich das Problem an der ganzen Geschichte. Weil dieses Big-City-Club-Merch sieht so gut aus, finde ich, dass man das wirklich als Merchandise vertreiben kann, als absolut ähm, seriöse Sache. Aber ich persönlich, ich, was heißt, ich fremde mit diesem Begriff Big-City-Club, ich, ich lehne ihn sogar aktiv ab, wenn man das so sagen kann. Ich kann damit äh, einfach nichts anfangen. Ich identifiziere mich damit äh, in keinster Weise. Ich mache mich eher drüber lustig ähm, ja, und das Merch hat für mich halt ein bisschen das Problem, wie ich das auch geschrieben hat äh, habe auf Twitter. Ähm, ich persönlich würde damit einfach nicht hausieren gehen wollen, weil das, wenn man das trägt, finde ich, sieht es fast so aus, als ob man sich mit diesem Begriff identifiziert und mit diesem Image und äh, das irgendwie cool findet oder gut findet, dass sich Hertha vermeintlich in diese Richtung entwickelt. Und ich glaube da ist eine gewisse Ironie eigentlich eingeplant bei der Sache, also das war auch aus den Antworten rauszulesen, die ich dazu bekommen habe. Ich erkenne sie halt dabei einfach nur leider nicht. Für mich sieht das einfach wirklich zu gut und zu seriös aus, als dass es ironisch sein könnte. Und das ist so ein bisschen, ähm, ja, mein Problem damit. Ich weiß nicht, wie wie findet ihr die die Dinge? Marc, wie findest du die Dinger? <lacht> ähm,
2: ich habe mir da noch nicht so eine abschließende Meinung gebildet wie Luis, aber ich glaube, es tendiert dann doch in dieselbe Richtung. Also, am Ende des Tages kann es ja jeder halten, wie, man, wie er will. Und wenn Leute das quasi sagen, wir machen uns dieses diesen Begriff zu eigen und deuten ihn für uns quasi so ein bisschen anders und auch ironisiert, okay, geht jetzt aus den Motiven, aber nicht wirklich her, einher. Also, das ist, glaube ich, so das große Problem. Mhm. Also, das ist ja jetzt nicht mit einem mit einem weiß ich nicht markigen Spruch irgendwie Berliner Schnauze mäßig noch versehen, dass man sieht, ah okay, äh, da ist eine gewisse Haltung zu diesem Begriff zu sehen oder zu erkennen. Und dementsprechend ist es dann tatsächlich so, als ob man sich damit gemein machen würde. Ja, weiß ich nicht. Also ich würde es auch nicht tragen. Ähm, und ja, ich glaube, aber am Ende des Tages kann ich auch irgendwie zumindest verstehen, wie man, wie der, was die Intention dahinter
0: ist. Aber ich würde das auch nicht. Äh ich würde es auch nicht tragen. Ja, weil ich fand es eigentlich so vom Start weg auch echt ziemlich witzig eigentlich, weil ich halt schon irgendwie die Ironie darin schon gesehen habe, beziehungsweise mir gedacht habe, das kann man halt einfach, also in welchem in welchem Fall kann man das ernst meinen? Das, ist, das mhm. wäre sehr sehr seltsam, außer es kommt von Windhorst selbst. So, ähm, ja. was ich mir so gedacht habe, ist vielleicht, wenn man einfach nur noch den Zusatz irgendwie seit 2020 oder seit 2019 oder so dazu packen würde, ob das nicht schon fast ausreichen würde, um das. Wobei Ganze das,
1: das steht ja sogar drauf. Also ich stehe gerade vor mir und da steht so. dann quasi das EST-Punkt, also Established 2019. Das ist ah, okay. auf jeden Fall dabei tatsächlich. Ja.
0: Okay, ja gut. Das ist mir nur gerade so eingefallen, wenn man das irgendwie noch drauf macht. Also ich finde es ich tatsächlich einfach eine ganz lustige Idee. Ob ich es mir jetzt kaufen würde, weiß ich auch nicht, weil es halt dann doch halt irgendwie schon äh, Potenzial für Missverständnisse hat. Aber genau. ich finde es eigentlich relativ witzig. Und wie du schon sagst, ich finde, das sieht halt doch einfach cool aus. Und ich bin ja, auch immer, bin ja auch immer dafür, dass man so Also gerade wenn dich irgendjemand so mit irgendwas, also das wird ja auch ganz oft in den Medien jetzt verwendet und auch viel viel Heme schwingt da auch häufig mit. So, wenn man sich mhm. das dann einfach zu eigen macht und das ganze oben drin, finde ich eigentlich immer einen ganz guten Weg. Ähm, ja, aber ja, ich, ich, ich sehe eure Punkte, aber trotzdem auch total und äh, finde auch, dass, dass da vielleicht noch ein Ticken mehr Ironie äh, sein müsste, damit das hat es hat sich
2: nicht ganz kurz. Ich überlege ja. gerade aktiv, äh, ob es Beispiele gibt, wo das auch andere Vereine gemacht haben, also quasi ein Begriff, der ihnen gegeben wurde. Äh, so keine Ahnung. Hat sich nicht Bayer Leverkusen Vizekusen patentieren lassen
0: zum Beispiel? Oh, das kann gut sein. Habe ich
2: mal. Also es kann jetzt auch gefährliches Halbwissen sein, aber ich meine das mal gelesen zu haben. Aber wenn, ähm,
0: wenn jetzt jemand also wenn jetzt jemand von Leverkusen mit Vizekusen, also und einem offensichtlichen äh, Leverkusen Bayer Leverkusen Bezug auf euch zukommen würde mit einem T-Shirt oder so, ihr würdet es doch eher witzig finden als dass ihr es scheiße ja. finden würdet, oder? Ja, 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 ich weiß nicht, wie es dann aber, in der eigenen Fanschaft ist, ne? Aber. es ist halt so, das, das ist halt die Frage, ja. Also, naja. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht so ein gro großes Problem. Am Ende sind wir eine große Stadt und wir sind ein Club. Ich meine, was soll's? Äh, und wir den Stempel haben wir jetzt. Und damit müssen wir irgendwie umgehen und äh, das, also wir können es jetzt auch nicht wegschweigen, so. Aber, ja. Okay, wo, ich wollte nur mal kurz drüber reden, weil es so ein bisschen die Runde gemacht hat, äh, zumindest jo. in der Twitter-Welt. Und äh, genau, wer sich das mal angucken will und wer da was kaufen will, ey, macht das auf jeden Fall. Ich, wie gesagt, kann jeder halten, wie er will und äh, wir wissen ja auch am Ende, wie es gemeint ist, aber ähm, am Ende hat man vielleicht doch ein paar Diskussionen, wenn man das im Stadion trägt. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Gut, ähm, wir haben äh, noch ein Thema. Und zwar, Herr Tana Helfen wolltest du ansprechen, Marc. Erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Oh, jetzt
2: soll ich. Ach so, ich, äh, ich <lacht> habe nur auf die Agenda geschrieben. Nein, also er hat äh, auf den falschen äh, Fuß erwischt. Ja, ja, ja. 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 So wie Herr der in der zweiten Halbzeit. <lacht> äh, ja, oder so. Also Herr Tana Helfen ist letztendlich ja, ich habe das Gefühl, das ist quasi die Institutionalisierung dieser ganzen Aktion, die man jetzt in den letzten. Monaten und Wochen aus Hertha Faninitiativen gesehen hat. Also ähm, es ist letztendlich, glaube ich, einfach eine Vereinigung von äh, innen, die soziale Projekte anschieben wollen ähm, in verschiedenen Ausführungen. Also beispielsweise geht es jetzt, glaube ich, gerade zum Beispiel darum, wieder, äh, also im Sommer beispielsweise gab es etwas, das war noch nicht unter dem Stern von Hertana helfen, aber das war Obdachlosen. Ähm, Wasser zu bringen. Auch Kleidung und so weiter, aber vor allen Dingen
0: Wasser in den warmen Sommermonaten. Aber jetzt ganz kurz mal, ich muss dich kurz ja. unterbrechen, weil ich bin mir nicht sicher, ob du Herr Hatana helfen meinst, oder ob du 1892 hilft meinst. Also, weil da es so. zwei Sachen. Da bin ich mir jetzt ja. auch, da bin ich jetzt auch nicht auf der richtigen Seite, weil nämlich Tana helfen gab es schon 2019 mal. Mhm. Zumindest habe ich das bei meinen Recherchen so äh, gesehen. Und jetzt gibt es auch die haben, äh, die sind jetzt auch auf Twitter mittlerweile aktiv. 1892 hilft. Vielleicht ist das ähm, die Sache, ah, die du, die ja du meinst, ne? dann, ja, hast ja ja sorry okay. ich
2: ich lese äh, unter dem Hashtag HOE immer so dazwischen und äh, das deckt sich dann manchmal so ein bisschen. Also ja genau 1892 hilft. Entschuldigung. Alles gut. Äh, das das war die Geschichte. Ähm, genau, die hatten in den Sommermonaten zum Beispiel unter dem Hashtag Wärmespenden, nee, Mann, jetzt kommen wir hier ja komplett dazwischen, ey. <lacht> äh.
0: Die, jetzt geht's mal zum Beispiel, nicht nur mir so. Gott ja, sei Dank. Ja, jetzt,
2: jetzt hab ich mal den Faden verloren. Also, die haben jetzt, die haben zum Beispiel Wärmespenden jetzt aktuell am Laufen, wo die halt Obdachlosen durch äh, Kleidungsspenden und so weiter unter die Arme helfen, äh, unter die Arme greifen. Die hatten aber, glaube ich, auch in den Sommermonaten, wie gesagt, da hieß das noch nicht so. Ähm, hatten die zum Beispiel obdachlosen Wasser geschenkt äh, und ich und das ist jetzt quasi da läuft jetzt mal alles zusammen ich glaube auch dass die einen permanenten PayPal äh, Account offen haben Konto haben wo die halt wo man wo man spenden kann ähm, um sie bei ihren Tätigkeiten zu äh, zu unterstützen die haben jetzt zum Beispiel wie ich jetzt gerade sehe, in den letzten 20 Tagen 1.600 Euro gesammelt was natürlich super ist Hammer. und ähm, ja da kann man eigentlich nur sagen Guckt euch mal die, äh, die sind glaube ich vor allen Dingen auf Twitter unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt selber eine Homepage haben, aber die sind auf jeden Fall auf Twitter. Äh, so, guckt euch mal deren Projekte an. Ich glaube auch, dass Hertha selbst äh, schon mal auf die aufmerksam gemacht hat. Ja. Und äh, da könnt ihr ja mal schauen, ob irgendwas für euch dabei ist oder ihr generell den irgendwie finanziell unter die Arme greifen wollt, um die Projekte zu unterstützen. Weil manchmal hat man ja keine Zeit, um jetzt gemeinsam irgendwo auszufahren und irgendwie Sachen auszuliefern. Aber dann finanziell kann man sie auf jeden Fall unterstützen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Sache. Und generell muss man sagen, in den letzten Jahren ja sowieso, aber verstärkt in den letzten Monaten und Wochen ist das soziale Engagement von Hertha-Fans wirklich extremst zu loben. Die versuchen gerade wirklich sehr, sehr viel in der Stadt anzuschieben. Das finde ich großartig.
0: Das hilft dem Verein auch extrem, ne? Also ich meine, jetzt mal abgesehen davon, dass es so an sich eine Mega-Sache ist und dass das echt cool ist, dass die Leute das machen, finde ich, ist das auch einfach eine gute Sache für den Verein letztendlich. Der Verein macht ja selber jetzt auch so einen Weihnachtsbaumverkauf irgendwie. Da gibt es dann Weihnachtsbäume für 25 Euro und 5 Euro gehen an diese äh, Krebshilfe, Kinderkrebshilfe. Ähm, Kolibri e.V, glaube ich. Oh, und also da passiert so viel Aktion Hertha Kneipe, tausendmal genannt in dem Podcast, mega geile Geschichte. Ähm, also da passiert echt so viel rund um unsere äh, unserem Verein. Das äh, macht mich auch immer echt froh. Und äh, ja, da kommen wir vielleicht fast zum nächsten Thema.
2: Lars <lacht> Winters hat Geburtstag gestern, genau, das wolltest du noch sagen, oder?
0: Genau, die finanziellen <lacht> Aushilfen bei Hertha BSC. <lacht> Alles Gute, Lars Winters. sehe ich gerade auf der It Website. Works. Also.
1: Ist das so? Lars, ja kannst dir gut gehen.
0: Oh je, oh je, ja gut, alles <lacht> klar. Ja, wir sind hier das, das, äh, das Windhorst-Medium, ne, man kennt uns, man kennt uns.
2: Ja, Big City-Geburtstag, hat er ja. richtig, bestimmt richtig groß gefeiert.
0: Luis, <lacht> <lacht> äh, es The gab, low hanging foods Luis, äh, es gab ein Sondertrikot, und zwar, ähm, und zwar zum, äh, zum 19.11. Ähm, startete die Kampagne, wo die blau-weißen Fahnen wehen. Das ist so ein bisschen Also, das ist ja eine Zeile aus diesem Lied vom Leierkastenmann. Und mhm. dazu gab es ein Sondertrikot, äh, wo äh, Hertha jetzt auch äh, drin gespielt hat, äh, gegen Dortmund. Und ähm, ja, zweite modische Frage. Wie findest du denn das
1: Trikot? Wie findest du denn äh, diesen Merch? Ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Also, ich mochte, wie irgendwie schlicht, aber zeitgleich, ja, minimal ausgefallen, das war, um es mal so zu sagen, einfach mit einem wirklich schönen Blau und dieser Fahne einfach quasi quer übers Trikot. Ich verstehe auf jeden Fall die Leute sagen, äh, die Leute, die sagen, ja gut, wir haben ja schon eine Fahne auf der Brust, das hätte es jetzt so nicht nochmal gebraucht. Kann ich nachvollziehen. Ich fand das Trikot aber absolut gelungen. Ich fand es auch live zu sehen quasi beim Spiel. Schick, also wirklich schick hat irgendwie Identität, hat Wiedererkennungswert. Ah oh, ja, wow. Oh. <lacht> <Alter>. <lacht> <lacht> ich fand es schön, live äh, zu sehen. Ich fand, wie gesagt, es hat irgendwie einen Wiedererkennungswert, es hat Identität, steckt da irgendwie drin von dem Verein. Ich fand das wirklich ähm, gelungen, aber ich glaube, mittlerweile nach dem Spiel kann man bei Hertha von einem handfesten Sondertrikot, Fluch. Sprechen. Ich weiß noch <lacht> ja, 2016. Ja, ich, ich wann oder wann waren wir im Pokal Halbfinale gegen Dortmund? War das 16 oder 17? Ich, glaub, ich, ich glaube, ich es war ich 16. Glaub, aber 16 ist das schon oder so lange war, her? Ah, warte ich mal. Glaub, ja.
2: ich, äh, da hatten Sie
1: doch auf jeden Fall auch so ein so ein Sondertrikot, so ein mit so einem weißen Kragen und dann glaube ich auch fast so ein Genau und haben dann zu Hause sang und klanglos 0-3 verloren. Dann gab es ja das Spiel mhm. gegen Leipzig ja. äh, zum, 120, zum Jubiläum ja, des Mauerfalls. Ja, so, nee, genau. stimmt. Oder oder nee, 120 Jahre
0: Trikot gab es auch noch.
1: Das gab es auch. Da weiß ich, stimmt. Wir, da weiß ich gerade gar nicht mehr, wie sie mit dem gespielt haben. Aber auf jeden Fall haben sie gegen Leipzig ja dann so auf die genau. Mütze bekommen in mit dem den weißen Trikot drauf. mit dem Bären. Ja. ja und jetzt wieder. Also das ist ähm, <lacht> ja, <lacht> das sieht immer lieber. ganz gut aus, aber bringt nichts. Nee. Ja, aber, das, äh,
0: aber die, die, das wird ja verkauft auch, da gibt es eine limitierte Auf, äh, Auflage und 5 Euro ja. pro Tico gehen auch ähm, an Hertana helfen, also karikative Projekte rund um Berlin und Brandenburg äh, werden da unterstützt und ähm, das auf der Brust, das soll ja so ein bisschen widerspiegeln diese ganzen Stromkästen in der Stadt, genau, die ja auch genau. so angemalt sind mit diesem blau-weiß und dann dem hertha haar oben in der Ecke, dem dem hertha -Haar, Wer kennt es nicht? Ähm, und das äh, eine berühmte Härterhaar. Ja, ich 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 fand es tatsächlich war jetzt gar nicht so mega angetan wie du, aber das ist dann mhm. zeigt es auch wieder. Das finde ich auch schön. Das zeigt doch wieder total, dass es das Geschmackssache ist am Ende. Boah, ähm, boah. Ja, also ich, ich würde es mir jetzt tatsächlich wegen der wegen dieser 5 Euro vielleicht kaufen, ähm, aber jetzt wegen des Styles nicht unbedingt. Und ich habe jetzt auch echt schon so viele Trikots wieder bei mir im Schrank. Das ja. ist echt verrückt. Ähm, sodass, äh, ja, aber auf jeden Fall gut zu erwähnen, dass das halt auch wieder, gerade bei dem Verkauf, ich glaube, das kostet auch gar nicht so wahnsinnig viel, das kostet 65 Euro. Äh, normalerweise ja, genau. kosten die Trikots ja 80 Euro aufwärts. Ich glaube, mittlerweile sogar 90. Ähm, ja, und äh, dass dann auch noch fünf Euro weggehen, ähm, das ist auch super, finde ich gut.
2: Vielleicht zu dem Sondertrikot, wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, war das nicht, also es gab ja diese ganze Festwoche zu der 125-Jahr-Feier, da gab es ja auch viel Beef mit den Fans, weil deren Vorschläge und so weiter nicht wirklich ge mhm. gehört gefunden haben und die haben doch dann auch gegen äh, den FC Liverpool gespielt. Ja. Weil ja, die ja auch 18, 92 gegründet wurden. Und da haben sie es ja auch getragen. Und da haben sie auch verloren.
1: Also, äh, 04, glaube ich, ist, damals. Ne? Ja, es ist das, Stadion, das ja.
2: ja. Wir haben das jetzt etabliert. Wir haben den
0: Sondertrikot flucht. Das ist noch viel schlimmer als das scheiß rosa Trikot. Normalerweise ja. normalerweise <lacht> hätten wir Liverpool ja easy weggeputzt. ne Aber ja, weil richtig. wir dieses Sondertrikot tragen mussten, äh, hat es nicht geklappt. Ist ganz also, richtig.
2: Das ist klar. Wisst ihr noch, härter gegen Real Madrid
0: ja.
3: Oh, das
2: war ein Spiel in nee, der da, Testphase. Da ich Tor von Tunay Torun. <lacht> ja, <lacht> genau. Tunay Torun. Da hab ich, Ey, ich war im Stadion, da war also wirklich, da war, war Cristiano Ronaldo ist drei Kilometer gelaufen, hat aber einen Freistoß <lacht> in den Winkel gesetzt, danach war Ruhe. Äh, Kaka, Kedira, das war ein Spiel, ey. Junge, Junge. Da habe ich
0: letztens ein äh, Foto auf Out of Context Hertha BSC gesehen auf dem Twitter-Account. Das ist einfach zu so lustig. Sehr, ey. Sehr Diese, sehr gut, ja. heute, wieder, heute wieder ein hervorragendes Fo Foto mit Roman Hubnick, wie er irgendwie ganz stolz seine Pilzsammelausbeute präsentiert. Es ist einfach. Aber <lacht> es ist, einfach, <lacht> Aber ist es auch so ein Pilzsammeltyp. Aber es also, ist äh. einfach nur geil. Also guck da mal rauf, ey, und wenn es noch keinen Grund bisher gab, für euch Twitter zu installieren, dann macht's jetzt. Out of context, der BSC ist schon, schon ein bisschen witzig.
2: Er sieht aber auch aus wie so ein, auf dem Foto wie so ein, als ob der auch im <lacht> Wald leben würde, als so, als so, als so Kobold. <lacht>
0: Ja, das kann, das, kommt das wird, ist ja Weltklasse. Ja, das ist wirklich oh gut. Gut, jetzt kommen wir aber mal zu einem ernsteren Thema, okay? Und zwar gab es ein äh, neues äh, Stadionpapier beziehungsweise eine Vereinigung von Fans, die ein Stadionpapier veröffentlicht haben. Ähm, das äh, ist eine, also die Vereinigung von Fans, die sagen selber, dass sie äh, quasi durch alle Hertha-Fans, ähm, über, über alle Hertha-Fans hinweg äh, so sich so ein bisschen verteilen, also Ostkurvengänger und Ultra und ähm, Tribünen, haupttribünen und so. Also mehr oder weniger alle, also auf der Webseite, die sie auch online gestellt haben, ähm, ist auch eine Liste von den Fanclubs und von den Vereinigungen, die da äh, Unterstützer und Unterstützerinnen sind. Also Harlekins Berlin sind auch dabei, die Hauptstadt die man so kennt. Ähm, also ja, da gibt's... So äh, auf, ja. Ja, also ganz viele Fanclubs, die auch sehr präsent sind, sonst normalerweise in der Kurve. Und die haben ein sehr umfangreiches ähm, Stadionpapier veröffentlicht, wo sie äh, Forderungen gestellt haben, äh, wenn es denn zu einem Bau des neuen Stadions kommt, äh, wie denn so ein neues Stadion aussehen soll. Also ähm, es geht jetzt nicht um den konkreten Standort, wo das in Berlin stehen soll. Das geht darum, dass es in Berlin stehen soll. Das ist auch ein Punkt. Aber darum geht es jetzt nicht so sehr, sondern es geht dann darum, wie ist das baulich angelegt? Wie soll das aussehen? Und so weiter und so fort. Ähm, und sie äh, haben, was ich einen ganz guten Punkt fand, ähm, dass sie nicht gesagt haben, also weil ja damals Hertha das Ganze so ein bisschen präsentiert hat mit, ja, wir wollen ein steil, äh, steiles, nahes und lautes Stadion haben und so. Und sie haben gesagt, dass man nicht nur durch diese Aspekte eine bessere Atmosphäre schafft, doch, sondern durch auch sehr viele andere Aspekte und da gehe ich komplett mit und ähm, im Vorfeld hatte Luis vorgeschlagen, dass wir uns so ein bisschen äh, dieses Papier angucken, weil es ist wirklich sehr umfangreich, also wenn ihr euch das angucken wollt, das gibt es unter neues-herterstadion.de und äh, wir wollten uns mal so die Aspekte raussuchen, die für uns am wichtigsten waren in dem Papier, weil ist alles nachzulesen, könnt ihr machen, äh, ich kann auch schon vorweg schicken, ich gehe eigentlich bei allen Ko Punkten komplett mit, also ich finde das alles äh, gut. Ich habe da nichts, wo ich sage, nee, sehe ich gar nicht so. Zu den Kritikpunkten kommen wir vielleicht gleich noch. Aber Luis, was war denn dein äh, erster Punkt, den du äh, sehr besonders oder sehr bemerkenswert an dem Papier fandst?
1: Jo, also auch generell ähm, zu dem ganzen Papier. Ich muss auch sagen, ich habe es heute komplett gelesen. Ich fand es äh, wirklich gut, weil darin sehr klar und unmissverständlich drinnen steht, was die Fans wollen, aber auch, was sie nicht wollen und ich finde, man kann sich mal die halbe Stunde nehmen, äh, sich das zu geben. Ähm, der erste Punkt, den ich cool fand, ist jetzt vielleicht nicht der wichtigste für Hertha-Fans, <lacht> äh, weil es geht vor allen Dingen um um die Gäste-Fans. Ich fand es mhm. sehr löblich und cool, wie, ähm, oder mit wie viel Nachdruck in dem Papier steht, dass quasi für die Gästefans im Gästeblock auch einfach bestmögliche Bedingungen geschaffen werden sollen, was die Sicht aufs Spielfeld angeht, was den Platz angeht, was das Abzäunen vom Gästeblock zu den neutralen oder Hertha-Fanbereichen angeht. Ähm, das fand ich einfach sehr schön, dass das sehr intensiv mitgedacht wurde, dass es quasi wirklich für alle Leute, die da ins Stadion kommen, ein cooles Erlebnis sein soll. Das war so mein erster Punkt, den ich sehr positiv fand.
0: Ja, Genau den Punkt hätte ich auch genannt tatsächlich, weil ich das äh, mhm. auch äh, ziemlich cool finde, dass äh, da auch so mitgedacht wird, dass man nicht nur auf sich selbst guckt, es gibt ja auch einen, einen sehr großen Abschnitt, wo es darum geht, wie sie, muss die Ostkurve aussehen ja. äh, oder wie stellen sie sich eine bestmögliche Fankurve vor, fand ich auch alles äh, richtig und wichtig, dass man zum Beispiel nicht diese Eingangslöcher hat wie äh, in Dortmund, äh, wo die ja auch kaum zu sehen sind dort, aber ähm, äh, sondern wie in Hamburg, dass man so Eingänge von oben hat und sowas, aber dass man halt auch die Gäste nicht ver vergisst, weil man ja auch, also gerade die Gruppen, die sich da auch zusammengetan haben, ja äh, auch sehr ja viel selbst auswärts fahren und jedes Mal wieder mhm. äh, mitkriegen, wie scheiße das ist, wenn du irgendwo an so einen Eingang äh, fährst und dann wirst du da erstmal von oben bis unten gefilzt und kommst dir vor wie im Gefängnis, weil du durch so Drehgittertüren musst und so und das ist echt, also das macht einfach schon, da fühlst du dich schon einfach wie ein Verbrecher, wenn du da reinkommst und dass man einfach auch so eine friedliche und schöne Atmosphäre schaffen kann, wenn das einfach nicht der Fall ist oder wenn man sich da einfach Sachen ausdenkt, wie man die Leute doch gut kontrollieren kann, aber halt vielleicht nicht behandelt wie die letzten äh, Verbrecher. So, ähm, ja. Das fand ich auch ganz wichtig und äh, cool. Also, dass man da nicht sitzt wie in Schalke, irgendwo da in der Ecke hinter so Plexiglas oder wie in Wolfsburg über irgendeine Zufahrt von irgendeinem, also so so eine Autozufahrt. Also, es ist alles völliger Käse, ja. Das äh, finde ich schon richtig und cool, dass wir da so drauf geachtet haben. Marc, ähm, du hattest auch das so ein bisschen gescreent, hattest nicht ganz so viel mhm. Zeit, aber ähm, hast du auch einen Punkt, ähm, vielleicht gesehen, der dir besonders wichtig war oder die, den du besonders gut fandst?
2: Ja, vielleicht eher ein Nischenthema in dem Fall, aber ich fand äh, es, also zum einen fand ich es gut, äh, das ganz kurz abgehandelt, dass sie auch sehr auf ähm, behindertengerechte Plätze ja. ähm, gesetzt haben, also dass es auch äh, sehr klar kommuniziert wurde, dass auch für diese Menschen sei es äh, körperlich behindert oder sehbehindert, ähm, wie auch immer, ähm, auch ein gutes Stadionserlebnis sein muss und haben da auch Vorschläge gemacht. Aber mein eigentliches Thema ist ähm, Thema Nachhaltigkeit. Ich finde, dass sie mhm. ich finde es sehr löblich, dass sie dazu quasi zwei Punkte geliefert haben, ähm, weil das auch einfach in unserer Gesellschaft immer wichtiger ist und sein muss. Also, ne, wir äh, brauchen jetzt nicht das Riesenthema an sich aufmachen, aber dass wir alle was tun müssen, ist, glaube ich, offensichtlich. Und sie haben halt äh, zum einen recht am Anfang gesagt, bezüglich Anfahrt und so weiter, dass auch für ähm, hochwertige Fahrradstellplätze gesorgt sein muss, damit Leute auch mit dem Fa äh, Fahrrad anreisen können. Das finde ich einen total wichtigen Punkt, ähm, weil wir können nicht fordern, dass die Leute das Auto stehen lassen und dann nichts dafür tun, dass es mit dem Fahrrad irgendwie nicht angenehmer ist, durch die Stadt zu fahren. Ich glaube, das ist ja sowieso immer aktuell so ein Stadtplanungsthema. Und das finde ich super, dass sie da drauf setzen wollen, dass man auch den, mit dem Fahrrad gut zum Stadion äh, reisen kann oder fahren kann, besser gesagt. Und zum anderen, dass sie da auch äh, vorschlagen, dass es eine Möglichkeit gibt, irgendwie Elektrofahrräder und Elektroautos zu laden. Also, ne, dass das mhm. einfach da auch den modernen Standards und ähm, ja, Forderungen äh, gerecht wird. Und zum anderen, dass es generell eine moderne und nachhaltige... Arena beziehungsweise das Wort benutzt man ja nicht gerne ein nachhaltiges Stadion. Um Stadion ist es ist ja noch so ein weiteres Thema mit dem Stadion aber ja dass da auch auf Energieeffizienz gesetzt wird und dass man da und das ist finde ich nämlich deswegen auch ein wichtiger Punkt dass man da den dem Senat oder der Politik auch ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen kann indem man dafür sorgt dass diese dass diese Spielstätte irgendwie auch ein Zeichen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit sein kann und auch da nennen Sie ja Beispiele, was man beispielsweise machen kann. Wir nehmen zum Beispiel Johann Käufer in Amsterdam. Ist Das äh, ist das erste der Welt, wo die Sitzgelegenheiten aus zu 100% erneuerbaren Rohstoffen gebaut sind. Mhm. So. Es gibt auch ein Beispiel mit äh, dem Westfalenstein in Dortmund,
0: was eine Photovoltaikanlage benutzt und solche Geschichten. Was? Also was ich da ja. richtig geil fand, war in Brasilien dieses äh, dieses eine Stadion, glaube ich, was irgendwelche krassen Platten unter dem Platz hat, wo jede Bewegung der Spieler in Energie umgewandelt ja. wird. What the haben fuck? 200, Das ist wie Star Trek, Alter. Das ist, das ist Wahnsinn, ja. das ist Also
2: Oder beispielsweise der Princess Park in England, der hat äh, ein lebendiges Dach quasi. Also die Dachdecke liefert ein natürlich, natürliches Luftfiltersystem und hat Solarzellen und so weiter, ein Re Recycling-System für Regenwasser und solche Geschichten, also, all das sind Möglichkeiten, ähm, um so ein Stadion als auch ein Projekt der Nachhaltigkeit zu sehen, und das kann ja und muss ja für die Polit Politik auch interessant sein, weil dann brauchst du auch nicht mehr mit dem Argument kommen, ja, wenn ihr was baut, dann ist das ja nicht mehr nachhaltig, ähm, mhm. Was ja auch ein Scheinargument ist, weil wie viel wird auf der ganzen Welt gebaut, was nicht nachhaltig ist. Aber naja, auf jeden Fall fand ich das schön, dass das äh, einen durchaus gewichtigen Punkt in diesem ganzen Stadionpapier bekommen hat, neben den allen obligatorischen Dingen auch.
0: Genau. Äh, Luis, noch ein weiterer Punkt, der dir wichtig war.
1: Genau, und jetzt auch mal wirklich äh, quasi für die Hertha-Fans. Ich weiß gar nicht, in welchem Teilbereich von dem Papier das war, aber dass quasi gefordert wird, dass die ähm, dass die Tribünen so eben erdig wie laut DFL möglich gebaut werden quasi, also dass du, wenn du in der unteren Reihe stehst, die haben auch wirklich ganz schicke Screenshots da irgendwie mitgeliefert, wahrscheinlich von dem Stadion, was sie selbst irgendwie animiert oder designt haben mhm, mh. und da hat man halt gesehen, wie die Tribüne wirklich quasi, dass wenn du ganz unten stehst, fast auf Rasenniveau stehst, also das hat so ein ja so ein England-Flair, sage ich jetzt mal irgendwie und ist halt ein, natürlich ein riesiger Kontrast zu dem, was wir jetzt im Olympiastadion immer erlebt haben und das glaube ich, könnte richtig geil sein, wenn du da irgendwie in der Ostkurve stehst oder auch auf der Tribüne sitzt und du bist wirklich einfach extrem nah dran am Rasen, du sitzt nicht mehr so weit oben, nicht mehr so weit weg und wenn man das so macht, also sich quasi diese baulichen Maßnahmen zu seinen Gunsten, sage ich mal, auslegt und von dem Gebrauch macht, was einem dazu steht, glaube ich, kann das richtig cool werden. Mir hat's auf den Screenshots auf jeden Fall äh, super gut gefallen und hätte ja. Bock in so ein Stadion zu gehen auf jeden Fall. Sehr oft
0: wurde auch als positiv Beispiel, und zwar wirklich oft das äh, Estadio de San Marmes in Bilbao ja, genannt. kennen wir ja alle oh. gut, ne? Genau, kennen wir alle gut. Wir wissen auch, dass Ja, San Lukas, kennst
2: nicht mehr San Du kennst du noch <lacht> sehr verwaschen. Also verwaschen, <lacht> also das äh, <lacht>
0: Aber wir wissen, was ich noch weiß, ist, dass San Marmes äh, Stadion der Niederlage heißt, das weiß ich noch, äh. ähm, leider dann für uns in dem Fall, aber äh. ähm, ja, das wurde sehr, also sehr häufig als positives Beispiel genannt und das ist halt auch ein mega geiles Stadion, also es ist also, eigentlich genau so, wie die ja, sich das vorstellen, auch mit diesen Zugängen oben, super steil, super nah dran. Also, ich muss, auch Vereins, ich auch
1: sagen, ich war ja, so genau, genau. Ich war ja mit meinem Dad damals auch bei dem Auswärtsspiel. Ich fand es auch überragend, das Stadion. Das war sehr, sehr geil, ja.
0: Und es war ja auch, es war ja auch so, dass die Hertha-Verantwortlichen ja auch an diesem Tag sich wohl eine Führung haben geben lassen, sich das auch, genau. also die haben das Schmein schon auf dem auch. Schirm, dass sie das genauso bauen wollen oder das, was heißt genauso, aber dass sie das in der Art und Weise irgendwie bauen wollen.
2: Wurde das nicht auch von Hertha selbst ja. verantwortlich mir, mir ist auch so, mal. genau, ja. Ja, ja, voll. Ähm, genau, und, nee, also, was ich generell gerne mal zu dem Schein Papier sagen würde, ich, wie sag ich das? Ich finde es überraschend, ist so ein bisschen negativ, den Faststand, aber ich finde es überraschend konstruktiv geschrieben. Also, ja. ähm, ich, man könnte ja meinen, und das ist jetzt gar nicht auf die Härter-Fangruppen oder sowas bezogen, aber generell Fangruppen, dass die da immer sehr entschieden sind, was ihre mhm. ähm, Forderungen angeht und dass man nicht so ein bisschen im Blick hat, dass Fußballvereine heutzutage doch irgendwie auch geschäftstüchtig sein müssen und solche Dinge. Aber wenn man zum Beispiel zu dem Punkt kommt, wo sie darüber sprechen, wie man ähm, Sponsoren, Tribünen oder Bereiche in das Stadion integrieren könnte so dann merkt man ja okay die haben sich auch die Sicht des Vereins angeguckt das ist immer noch so dass ein Verein einen Spagat schaffen müsste zwischen dem was hier in diesem Scheinpapier gefordert ist und das was der Verein braucht logisch aber ich finde es zumindest gut dass da finde ich dieser Rundumblick schon in dem Papier zu erkennen ist und dass man schon weiß dass klar man sehr viel fordert aber dass der Verein auch gewisse wirtschaftliche Interessen irgendwie verfolgen muss und damit sich das auch wieder äh, zum Beispiel auch rück also refinanziert
0: logischerweise genau das hatten Sie ich finde es sehr, ja. Ich
2: finde es sehr übersichtlich gemacht. Ich finde es sehr konstruktiv, dass immer auch positiv und negative Beispiele genannt wurden, sodass das auch zu greifen ist und mhm. ähm, nicht so in den luftleeren Raum einfach gepresst wird. Und deswegen finde ich dieses Schallpapier äh, sehr, sehr gelungen. So
0: Im Großen und Ganzen würde ich dir da absolut recht geben. Ähm, ich finde es also, was du jetzt auch ansprachst, also gerade diese Perspektive, finde ich, wird auch sehr klar am, an diesem äh, an diesem äh, Punkt der, des Stadionnamens. Also weil sie fordern, ja, genau. sie, sie sind sich sehr bewusst, dass dann äh, natürlich auch durch, also sie sagen ja auch ganz klar immer mit diesen Vermarktungszwecken, dass das auch ein großer Punkt ist, warum man das machen will, äh, dass das natürlich auch irgendwie verkauft wird, dieser Name des Stadions. Aber sie fordern, dass es halt immer noch ein Stadion sein soll. Und bestmöglich, so wie es zum Beispiel in Nürnberg passiert ist, dass die Konsorsbank äh, hat dort den Stadionnamen gekauft und hat ihn dann in Max Morlock Stadion, das ist so bei denen äh, der Hannes Sobeck so, ähm, hat den den Stadionnamen äh, quasi für die Fans sozusagen gekauft und hat das umbenannt und hat damit halt Presse gemacht. so Und das ist halt mega gut und mega smart. ja Und äh, diese Forderung ist halt, finde ich, auch äh, absolut richtig. Dann fordern wir halt das, was irgendwie der Spasa Spagat sein kann für uns. so Und äh, was ich immer noch so ein bisschen schwierig finde, wo man hätte vielleicht noch mal ein bisschen äh, von der Formulierung hätte rangemusst, auch weil man das Ganze ja so als Papier dem Verein übergeben hat, ist dann so so Formulierung wie unabdingbar oder werden wir in keinem Fall akzeptieren oder müssen ist da, auch immer ein Darf keine Wort. Werbung oder hat keine Werbung platziert zu sein ist so, das mhm. ist so wie wir werden in fünf Jahren in unserer eigenen Arena spielen. So man hat gemerkt, wie solche Forderungen dann ankommen. Also es ist so ein bisschen, also da ich weiß, mhm. ich glaube, ich weiß, wie sie es meinen. ähm äh, aber ich, glaub, ich glaube, du musst es
2: so formulieren, damit du dann oh. mit dem Kompromiss zufrieden sein kannst. Ja. Also du gehst sehr weit nach außen, um damit für dich der Kompromiss in der Mitte irgendwie noch. Aber es erscheint ja,
0: es erscheint ja schon so, wie werden wir in keinem Fall akzeptieren, ist ja, also ich, ich nehme die halt auch ernst. Wenn das halt ja. dann so ist, dann ist das so, so und, Jetzt weiß man nicht, was man daraus machen soll, ne? Ähm, ob dann, dann ja, muss klar. sich der Fein entscheiden, Historisch. gehen wir da drüber oder gehen wir da nicht drüber. Aber es ist auch also, echt, das ist auch wirklich, das sind auch wirklich nur kleine Stellen. Ich will da jetzt auch nicht gar nicht zu viel darüber, drauf rumreiten. Ich sag nur, da, da hätte man vielleicht an äh, der Formulierung aus meiner Sicht einfach noch ein bisschen feilen können. Aber mein Gott, das, die werden auch ihre Gründe dafür gehabt haben. Alles gut. Äh, ich sag nur, wenn, wenn ich was, wenn ich was Negatives dazu sagen sollte, ähm, dann würde ich das nennen. Ansonsten finde ich das. Mega. Ja. Jo. Gut, dann äh, haben wir es dazu, glaube ich. Äh, also wie gesagt, wenn ihr euch das angucken wollt, ist auch verlinkt in der Podcast-Beschreibung, herterstadionde könnt ihr alles nachlesen. Ist auch am Anfang so ein bisschen, äh, wird es auch geschichtlich äh, noch mal ein bisschen eingeordnet und so ähm, über den Verein. Also auch wenn jetzt hier ein bisschen äh, neuere Herter-Fans vielleicht zuhören, äh, gebt euch das mal. Das ist auch wirklich schön geschrieben, also kann man sich einfach gut durchlesen und danach ist man wieder eine Ecke schlauer. Ähm, ich habe noch ein kleines Thema und zwar Rune jahrstein äh, wollte irgendwie laut Medienberichten von Hertha BSC weg. Und jetzt will er doch wieder einen neuen Vertrag haben. Marc, kannst du uns da irgendwie noch mal aufklären?
2: Du hast es eigentlich schon gesagt. In der einen <lacht> okay, Woche, nächstes Thema. Naja in, der Ein naja, in der einen Woche kam die Meldung, dass er im Winter gehen möchte, weil er mit der Rolle der Nummer zwei nicht zufrieden sei. Und dann kam vergangene Woche ähm, kam dann äh, die Meldung, dass man wohl kurz vor einer Einigungsstunde bezüglich einer Vertragsverlängerung, dass das im Sommer wohl schon ein, ein Thema war, aber da stein nicht die, für ihn also also für ihn war es da nicht die richtige Zahl, was die, die Vertragslauflänge äh, äh, betrifft. In er wollte langfristigen, er wollte einen langfristigeren Vertrag, äh, was mit 36 Jahren natürlich auch so dann Wahrscheinlich so ist, wenn ich jetzt noch mal einen Vertrag unterzeichne, das ist es mein letzter wahrscheinlich so ungefähr. Ähm, und dass, dass dass man da wohl jetzt vor einer Einigung stünde, Pff, wie man das jetzt da auch zu bewerten
0: ja hat Wurde da auch eine Jahreszeit? Nein. Ne? Okay.
2: Nein, nur langfristig. Was langfristig bei einem 36-Jährigen heißt, weiß ich nicht. Aber länger als zwei bis drei Jahre wäre schon sehr eigenartig. Das <lacht> und ich nämlich dements Dementsprechend, ähm, dadurch, dass das zwei sehr konträre Meldungen sind, würde ich da einfach mal abwarten. Ähm, äh, Prez wurde ja auf dieses zumindest Verkaufsthema angesprochen und meinte, da ist kein Thema. Ähm, dementsprechend muss man jetzt einfach mal abwarten, was er, äh, was da jetzt im Winter passiert. Das ist ja meistens noch mal so die Zeit, wo man auch mal noch Verträ Verträge verlängert und nicht nur Transfers abwickelt. Und ja, also ich bin da jetzt ganz entspannt, weil äh, für die aktuelle Saison ist das ja eh, verändert das ja gar nichts eigentlich. Dementsprechend... Äh, kann man da, glaube ich, relativ entspannt abwarten.
0: Aber Luis, wie würdest du jetzt reagieren, wenn jetzt Hertha vermelden würde, morgen ähm, Rune-Jarstein verlängert um vier Jahre?
1: <lacht> Boah, <lacht> anschließend also, Vorwarttrainer. <lacht> ja. äh, uh, also um vier Jahre, das wäre mir zu lang. Ich hätte aber auf gar keinen Fall was dagegen, wenn er noch mal irgendwie für zwei Jahre bleibt. Weil ich, ich finde, wenn man mit Rune-Jarstein irgendwie jetzt für ein, zwei Jahre Planungssicherheit als Nummer zwei hat, dann ist das, finde ich, eine absolut gute Situation. Ich weiß, wir haben viele junge Keeper, die immer sehr, oder die, wo man sich natürlich auch mal wünschen würde, dass die den Schritt machen als Nummer zwei oder als Nummer eins. Ich sehe es derzeit leider nicht, dass das unbedingt passieren wird bei einem von denen, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen, wenn man Rune Jahrstein zwei weitere Jahre im Kader hätte, das würde ich mit Handkuss nehmen. Das fände ich, dann wären wir im Tor gut besetzt, weil ich, ich glaube, Rune wird auch schon wissen, dass er in Schwolo nicht vorbeikommen wird, wenn nicht irgendwas völlig Verrücktes passiert. Und wenn du einen Keeper mit seiner Qualität, auch wenn er jetzt ein paar Patzer hatte in den letzten Monaten, als zufriedene Nummer zwei auf der Bank hast, bin ich absolut cool mit, muss ich sagen zumal der Aderlast
2: an Führungsspielern im Sommer sehr hoch war. Und wenn man dann zumindest ein, zwei Leute über 30 halten könnte, deswegen wird zum Beispiel ja auch noch mal Pekarik sicherlich ein Thema, dessen Vertrag ja jetzt quasi wieder ausläuft, weil er ja, ja nur stimmt. ein Jahr unterschrieben hat, ähm, werden solche Personalien ja auch noch mal spannend. Also,
0: ja, man darf da auch nicht den Fehler machen, immer nur zu denken, die Leute müssten dann auch spielen. Ne? Thomas Kraft hat ja auch kaum gespielt, sage ich mal. Im DFB-Pokal hat er mal seine Einsätze bekommen. Aber das ähm es ist ja auch so, die sehen sich ja auch so die ganze Zeit beim Training, sind in der Kabine die ganze Zeit zusammen. Ich glaube, das macht einfach schon was mit einer Mannschaft, wenn Nö, da einfach sehr viel, sehr viele erfahrene Spieler einfach wegbrechen und da, sag ich mal jetzt, die jungen Hüpfer in Anführungsstrichen, die halt noch kaum äh, Erfahrung haben in der Bundesliga, äh, wenn die jetzt dann so aufeinander hocken. Also ich glaube, das äh, ist schon ein Faktor, den muss man da auf jeden Fall mit einbeziehen und wer vielleicht auch noch zukommen. Genau, gut. Ähm, wenn ihr jetzt nichts mehr habt, äh, dann äh, können wir eigentlich ähm, zum Spiel kommen, oder? Na
2: Mensch, ja, <lacht> ja, na Mensch, mal. kommen
0: komm. wir doch mal jetzt nach, äh, na, was haben wir jetzt schon aufgenommen? Naja, über eine 3-5 Stunden. Also, weißt du,
2: Lukas, was ich einfach schön finde, ist, dass die Folgen dadurch, dass sie jetzt wöchentlich auf jeden einfach kürzer werden. <lacht> hey, das komm, kommt, es, kürzer es sind
0: zwei Wochen <lacht> vergangen. Es sind zwei Wochen <lacht> vergangen. Ah, die also, Leute haben wir, wir kommen jetzt äh, zu unserer nächsten Rubrik. Spielanalyse. Genau, wir kommen zur Spielanalyse. Oh, hey. was war das denn, Lukas? Habt ihr euch schon drauf gefreut? Habt ihr euch schon drauf gefreut aufs Spiel? Also auf das zu besprechen? Ich weiß nicht, ob ich... Oh, so
1: boah, ja, doch. Aber ich bin Ey, gespannt. Ich, mu ich muss sagen, ja. schon. Doch, ich, weil wir hatten, also, ich, ohne dass jetzt interner geleakt werden, gab es dann eine... <lacht> äh, What chat whatsapp,
2: <lacht> WhatsApp chat verläufe
1: Gab es da einen whatsapp oder es gibt da einen WhatsApp-Chat, wo viele hertha Base Gäste und ihr beide natürlich auch drin sind, da wurde ja heiß hin und her geschrieben und dann dachte ich, ey, das kann interessant werden, darüber zu sprechen, auf jeden Fall. Ey,
0: wie wäre es denn mal, wenn wir so eine Telegram-Gruppe aufmachen, ja, wo, wir so, wo wir so Verschwörungstheorien über Hertha äh, raushauen können und immer so äh, Sprachnachrichten so. an die Leute äh, ich habe
2: Ich habe aus vertraulichen Quellen es sitzen nur Unioner im Kölner Keller. so Genau. So genau. in dem Motto. Genau. Die wollen nur ja, ein, ein Stadion
0: bauen, damit sie alle Hertha-Fans am Ende impfen können. So.
2: <lacht> so. Die werden nämlich zwangsgeimpft durch die neuen Stadioneingänge, die es da gibt, quasi. <lacht> durch Beträufelung. Oh, ja, ojoi. Oh, 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 oh. Egal. Na gut. Äh, ja, Hertha-Base Gate gab's äh, in der Gruppe. Nee, aber äh, Quatsch, war es hitzig. Und deswegen hatte genau. ich. Ich hatte aber auch, deswegen muss ich auch sagen, es war jetzt nicht so, dass ich gedacht habe, es gab schon andere Podcast-Folgen, wo ich wirklich deutlich weniger Bock drüber hatte zu reden. Deswegen, ich bin jetzt eigentlich auch
0: relativ aufgeschlossen. Gibt auch, glaube ich, viel her. Ich fange mal ein bisschen an. Ähm, zum einen, ähm, wenn wir mal zur Aufstellung kommen wollen, also mhm. es war ja so, dass tusa wieder im Training war, äh, war auch mit im Kader, wurde dann nicht eingesetzt. Ähm, aber das war ja so ein bisschen noch die Frage, wie geht man dann mit ihm um, wenn er wieder fit ist? Aber er ist anscheinend auch noch nicht so weit, dass er da von Anfang an spielen könnte. Insofern ähm die Aufstellung eigentlich in der Zentrale dann mit äh, Genusi und Stark, äh, wie erwartet, in Anführungsstrichen, aber das haben wir ja auch schon gesehen, äh, wie erwartet dann auch Piontek im Sturm äh, für den verletzten Cordoba und auch so ein bisschen, na sagen wir mal überraschend, oder hatten wir ja auch so ein bisschen drüber gesprochen in den letzten Folgen, dass Platte auf der Linksverteidigerposition wieder den Vorzug dann bekommen hat vor Mittelstedt, Ähm, Genau, das sind eigentlich so die Personalien, die entscheidend waren. Äh, ansonsten ist Ganz es Ganz kurz
2: ich, ein, ja. ein Einwurf. Also ja, Pekarik, das ist an sich nicht neu gewesen, dass er in der Scheiter stand. Ich fand es nur interessant, weil man hätte jetzt durchaus argumentieren können, dass er vielleicht noch auf der Bank sitzt, weil er in der Länderspielpause alles oh, durchgespielt ja. hat. Tatsache. Bei mhm. der Slowakei ein Spiel über 120 Minuten. Übrigens, äh, Glückwünsche dazu an Pekarik und auch Exertana Duda, die haben sich für die EM qualifiziert in letzter Sekunde. Juhu! Ähm, Gucke ich nicht. Ja. <lacht> Das werden wir sehen. Ja noch, und zweimal äh,
1: 90 dann auch noch mal, ne?
2: Ja, ja, der hat alles weggespielt. Darida, glaube ja. ich, auch. Ähm, und die haben ja dann quasi, ich sag jetzt mal, den rechten Flügel gebildet, aber sind beide wieder ordentlich gelaufen, so ist nicht. Ähm, war zumindest interessant, dass die von Anfang an gespielt haben. es hat mich jetzt nicht groß verwundert, aber man hätte auch durchaus anders argumentieren können.
0: Das ist absolut korrekt. Ich fand ähm, tatsächlich äh, interessanter als jetzt, sagen wir mal, die Besetzung, ähm, fand ich so ein bisschen die taktische Ausrichtung dann auf dem Feld, mhm. äh, wie sie sich gestaltet hat. Luis, kannst du da, also gerade in der Zentrale, glaube ich, mit der Rieder, der so eher auf den Außen zu finden war mhm. diesmal, äh, als in der Mitte, vielleicht kannst du dazu noch kurz was sagen, wie sich das so verhalten hat?
1: Ja, also wenn ich es richtig im Kopf habe, war es genau so. Genau, der Rieder oft rechts außen anspielbar gewesen, hat da auch Wege gemacht und dafür oft irgendwie Luke Baggio quasi im Zentrum ein bisschen tiefer, als man es sonst von ihm kennt. Also der hat sich ja relativ viele Bälle so in der Mitte der gegnerischen Hälfte schon abgeholt, wie auch zum Beispiel, ja gut, was heißt abgeholt in dem Fall, aber vor dem 1-0 dann, wo er quasi auch, aus weiß ich 40 Metern oder 30 35 Metern anläuft und das Tor auflegt. Das fand ich ganz interessant, dass Luke Bagio sowas wie der Zielspieler war, was sonst Cordoba oft war bei den genau. ähm, letzten Spielen. Und ich glaube, das war für mich so der große Unterschied in der Spielanlage. Ich weiß nicht, Marc, vielleicht hast du da noch mehr gesehen.
2: Nee, ich äh, hast würde ich genauso unterschreiben, ich glaube, Dia hat halt gesehen, okay, unser Spiel ist ja durchaus darauf ausgerichtet, dass wir da vorne jemanden haben, der Bälle festmachen kann und besonders gegen Top-Teams brauchst du das auch mal, um so ein bisschen verschnaufen zu können und auch mal Ballbesitz in der generischen Hälfte ein bisschen halten zu können. Dann hat er gesehen, okay, wir haben Piontek, der ist dieser Spielertyp einfach nicht. Wir haben ja aber immer noch einen Luke Bakio, der ist 1,87 groß, der ist jetzt körperlich nicht ganz schlecht und der ist technisch nicht ganz schlecht. Und dadurch, wie Luis schon richtig gesagt hat, hat Luke Barrio auf diese Bälle festgemacht und sich bis in den Achterraum teilweise fallen lassen. Und äh, das war dann quasi diese taktische Anpassung, um halt quasi im Personalunion äh, Cordoba zu ersetzen. Ja.
0: Genau, also wenn man noch äh, was zu Dortmund sagen wollen, es wurde natürlich im Vorfeld sehr viel über Mokoko gesprochen, der jetzt äh, endlich an diesem Tag äh, einsatzbereit war oder Einsatz äh, eingesetzt werden durfte in der Bundesliga, weil er 16 Jahre alt wurde. Ähm, der kam dann auch in der 75, 75., 85. Minute auf den Platz. Also, das Einscheißen war irgendwie unbegründet. Also, sie konnten ja eigentlich fast gar nicht gar nichts mehr anderes tun, als ihn einzuwechseln irgendwann. Ja, für den und, ähm, für den
2: Stürmer Oldie
0: Haaland. Genau, also, naja, ich meine, ich glaube, Dortmund macht sowas auch einfach, weil es auch ein bisschen Presse gibt. Es ne? ist natürlich auch krass so, dass, dass sie jetzt den jüngsten äh, Spieler aller Zeiten in der Bundesliga äh, haben. Und äh, ja, aber im, äh, im Endeffekt hat der jetzt nicht viel da äh, zu beigetragen ähm, genau denn äh, Dortmund hat ja auch Haaland kommen wir noch zu ähm, wir haben zwei komplett unterschiedliche halt, äh, Halbzeiten gesehen ähm, wenn wir mal anfangen wollen Luis mit der ersten Hälfte ja. also ich habe so gesehen Hertha war gut im Spiel hat mitgemacht kam zu Torschancen hat äh, Dortmund auf äh, also Dortmund schwer gemacht irgendwie zu wirklich guten Torschancen zu kommen äh, dass das nicht ganz zu verhindern ist, ist klar aber wir waren, wir waren gut im Spiel und haben ein gutes Spiel gemacht. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ich war überrascht, wie gut Hertha ins Spiel gekommen ist. Also ich finde, den Startschuss für diese wirklich gute Anfangsphase hat dieser eine äh, Luke Baku Abschluss gegeben. Ich weiß gar nicht, welche Minute, wo er Achte Minute. den Ball genau mhm. treibt und treibt und treibt und dann leider drüber schießt. Und danach, ich muss dazu sagen, ich habe das Spiel mit einem Dortmund-Kumpel zu zweit geguckt. Buh. Ähm, <lacht> Ja, also ich fand den, ich finde zur ganzen weit gehört auch, dass der BVB in der Anfangsphase ungewöhnlich unpasssicher war, sage ich mal. Also denen sind viele, viele Dinger unterlaufen, die man sonst vom BVB nicht kennt und die auch ja leider im weiteren Verlauf des Spiels dann abgestellt wurden. Wurde ich härter immer wieder. Ich glaube, es gab doch zwischen dieser Chance von Luke Barkley und zwischen und dem Tor von Kunja in der Zwischenzeit gab es so zwei, drei Situationen, wo Hertha sich eigentlich gut durchspielt bis zum 16er, aber einfach leider keinen Abschluss generiert. Und wo ich schon dachte, oh ey, wenn man daraus jetzt nichts macht, dann, das kann sich brutal rächen, weil ich fand, Hertha war wirklich gut im Spiel, der Ball lief defensiv. Mhm. Es, es gab irgendwie drei, vier Szenen, ich glaube, jeder in der Viererkette hat sich mal irgendeinen Schuss geworfen und den abgeblockt. Man hat das Gefühl, da sind alle mal irgendwie durch den Strafraum geflogen, durch den eigenen, also das war wirklich, Ich fand so 35 Minuten bis zum Tor richtig gut aus, vielleicht auch bedingt dadurch, dass der BVB da noch ein bisschen reinkommen musste, aber ja, ich, ich stimme dir zu, die ersten 30 Minuten waren waren stark, fand ich.
0: War, Marc, war Dortmund in der Phase so sch schlecht oder schwach oder hat es Hertha auch einfach gut mhm. gemacht?
2: Beides. Also, ich glaube, ja, Julian Brandt genau. hatte danach halt gesagt, dass äh, er das Gefühl hatte, dass die, äh, dass Dortmund sich fast schon zu viel vorgenommen hat. Und dann war das alles so ein bisschen verkopft. Und äh, dann haben sie es sich zu kompliziert gemacht. Und dann passierten diese Abspielfehler, weil man einfach noch nicht locker leicht aufgespielt hat. Ähm also das war quasi der Fehler, sag ich mal, Dortmunds. Auf der anderen Seite hat Hertha das in der ersten Halbzeit einfach richtig gut gemacht. Ich finde, die Gesamtorganisation sah richtig gut aus. Das hatte so, mhm. ich fand das war so ein bisschen wie gegen Leipzig. Ich finde nämlich auch in der ersten Halbzeit gegen Leipzig hat Hertha in der Ball in der Arbeit gegen den Ball sehr, sehr gut organisiert gewirkt. Die hatten sehr enge Ketten, haben gut verschoben. Also ähm, das hat, ich fand das. Äh, sehr stark, wie sich die Mannschaft immer auf Ball ballnah, aber auch bei ferner Seite verhalten hat, weil Dortmund es ja auch durchaus mag, dann mal einen vertikalen Ball zu spielen äh, und dann oder auch äh, Seitenverlagerung zu spielen, wenn dann mal jemand durchstößt und es besonders in so einem 3-4-3 mit Flügelfokus ja, kann das passieren. Aber Hertha hat das gar nicht zugelassen. Also es gab ja nicht die Szene, dass Dortmund jetzt beispielsweise auf der linken Seite den Ball ewig hält und dann rüber nach rechts spielt und da ist alles entblößt. Das gab's ja auch nicht. Also die Organisation hat bei Hertha sehr gut gestimmt. Äh, zwei Spieler, die ich da auch auf jeden Fall loben möchte, sind Niklas Stark und Guendouzi, weil die, finde ich, in der Zentrale des Extrems dicht gemacht haben. Also die wirkten wie so Wellenbrecher, finde ich. Also ganz viele Dortmunder Aufbauversuche sind schon im Hertha Zentrum gescheitert, weil die beiden einfach sehr gut standen und sehr gute Zweikämpfe geführt haben, also auch sehr griffig waren. Ähm, und dann das Spiel mit dem Ball, auch da muss man Guendou glaube ich, extrem hervorheben. Ich könnte ihm, glaube ich, stundenlang zugucken, wie der sich auf engem Raum auftritt. Das ist, mhm. also, der der scheißt sich nix so. der ist äh, Das ist ihm völlig egal, wie viele Menschen um ihn herumstehen und was die Menschen in ihrer Karriere schon erreicht haben. Ähm, der wirkt wahnsinnig ball- und passsicher. Ähm, und körperlicher, als man so im ersten Moment bei ihm denken würde. Es gab so eine Szene, ja, wo äh, Motorhut an ihm vorbei wollte und sie stellt sich einfach in seinen Weg, ohne Foul oder sonst was, aber bleibt stabil und holt sich den Ball ab und ähm, <lacht> da finde ich, dass die beiden das sehr gut gemacht haben und ich fand auch äh, beeindruckend, dass Hertha situativ ziemlich hoch gepresst hat, weil sie glaube ich auch gemerkt haben, dass es bei Dortmund noch nicht ganz flutscht und dann sind sie vorne angelaufen und haben das dann auch gut gemacht, daraus sind Ballgewinne resultiert. Aber wie gesagt, dann diese Anschlussaktion hat manchmal gefehlt, das direkt in den Ab Abschluss umzuwandeln. Ähm, aber ja, ich fand, in der ersten Halbzeit war das einfach gut. Und Dortmund hatte, glaube ich, einen Expected Goals Goalswert in der ersten Halbzeit von 0,4. Haaland hat man ja auch gar nicht gesehen, bis auf die eine Szene, wo er so bald Weltklasse Holy herunter- Schatz. und mitnimmt. Also waren, ey, das war
0: so krank, ey. Ähm, Ich habe echt ja. gedacht, das gibt's doch nicht. Der Typ ist einfach also wirklich so, eine Kanone, ja.
2: Und, äh, ne, aber bis, äh, wenn man das rausnimmt, diese Szene ausklammert, war Haaland nicht da. Und Hertha hat das in der ersten Halbzeit mit Bojate und Alderete sehr, sehr gut auch gemacht. Und ähm, umso bitterer ist es ja dann, wie das in der zweiten Halbzeit alles auseinandergefallen ist. Weil ich finde, das war in der ersten Halbzeit ein Top-Auftritt
0: gegen einen Top-Gegner. Genau, bevor wir dazu kommen, noch mal, springen wir noch mal in die 33. Minute, Luis. 1-0, mhm. Kunja, fernschuss du hattest es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, äh, das, das Tor, das war ja auch ein Astreiner, ja, also was, Konter ist es ja nicht letztendlich, ist ja nee, eingeleitet ist aus eigenem Eigen Abstoß. Genau, von Schwolo, genau, ja. ähm, der auf Luke Bacchio spielt, der dann auf Kunja und
1: Ja, äh, ja. ist es ein Sonntagsschuss?
0: Ist, kann man sowas, als also würdest mhm. du
1: als Fan
0: von Borussia Dortmund sagen,
1: Sonntagsschuss? Weil ähm, oh, Nee, tue ich mich schwer mit, ehrlich gesagt. Also ich, um Gottes Willen, ich würde jetzt äh, hier auf gar keinen Fall sagen, der Birki, den, den muss er haben, gar nicht. Ähm, es war einfach ein starker Abschluss. Und das Krasse bei Kunja ist irgendwie, mich, mich wundert das zum Teil gar nicht mehr so. Irgendwie so Tore, <lacht> ich weiß noch, so vor zwei Jahren. Muss das er machen, war immer so mein, muss er machen. Genau, vor zwei Jahren oder so. Das war immer so mein größter Kritikpunkt. Ähm, wir erzielen einfach keine Tore außerhalb des 16ers zum Teil. Und Kunja ist einfach so ein mhm. Typ, das, wie gesagt, das wundert mich nicht, der hat diese Qualität, das ist einfach so ein guter Spieler, wenn er diesen Platz kriegt, der schweißt den halt ein und das ist einfach, ja, ich. ist ein geiler Spieler, man muss wirklich so sagen, also solange der bei Hertha spielt, glaube ich, sollte man es wirklich genießen, weil das ist ein, ein richtig, richtig guter und das Tor macht er halt, ey, der Schuss ist hart, der ist platziert, das ist ein Top-Abschluss, finde ich, Sonntagsschuss, da hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung rechts oben gehen können, aber einfach <lacht> wirklich staubtrocken, qualitativ, richtig gutes Ding fand ich.
2: Zusammen mit seinem Elfmeter übrigens die elfte die direkte Torbeteiligung im neunten Pflichtspiel dieser Saison für Hertha. Das, das, ist, das ist krank. Wahnsinn, das Und das ja. ist das ist, und auch ein bisschen auch ungesund.
0: das ist auch ein bisschen ungesund. Ja, da also. können wir
2: noch drüber reden. Äh, Länderspielpause hat er ja gegen Südkorea und Ägypten auch getroffen. Gegen Südkorea, glaube ich, Tor und Vorlage. Ist er ja jetzt übrigens auch Kapitän der brasilianischen U23. Ähm, und äh, ich sehe gerade die Zahlen. Bei der brasilianischen U23 hat er in 16
0: Spielen auch 15 Tore gemacht. Also, ähm, Alter. Ja, also ich hoffe, uh, ja. mal, wenn wir jetzt äh, die Rückrunde nicht komplett rocken oder es jetzt, jetzt nicht mal ja, das langsam ist, Punkte hagelt, dann ist der ja nächstes Jahr weg. Das, das muss und sein, alles andere Weiß ist ich nicht, aber würde ich jetzt mal so prognostizieren. Ich würd gern noch ja, eine Szene, ja, ja. würde gerne noch eine Szene im ersten, in der ersten Halbzeit ansprechen, und zwar Elfmeter für den BVB-Fragezeichen habe ich hier stehen. Also ja. ganz ehrlich, für mich ist es keiner. Für mich auch Und es ist auch kein Glück, dass wir dass wir da... keine Leute. Nee, für mich auch kein Elfer.
2: Das ist schon wahnsinnig plump, was all der Räte da macht. Ja, mag sein.
0: Aber das ist trotzdem so ein Gewurschtel da von den beiden. Und das ist, also aus meiner Sicht ist diese Berührung, die ist zwar da, aber die ist nicht ursächlich für das Fallen von Haaland. Sondern der spürt, da gibt es einen Kontakt und fällt halt hin, so im Gerangel. Weil er auch merkt, okay, ich komme da irgendwie nicht hin oder...
2: Okay, dann müssen wir mal kurz vorgreifen. Ist für euch der Elfter von für Hertha einer? Auf ja. gar keinen. Kein, wirklich?
1: Oh, Gott, nein, oh nee. Lukas. nee, nee, doch, nee, das nee, ist nee. Also du, Tatsächlich? Das ist nein. so ein Quatsch. pass also pass auf. Pass
2: auf. Ich kann es dir erklären.
0: Ich kann es dir ja erklären. Weil äh, die, doch die, weil die Berührung. Das ist zwar unabsichtlich und zwar total dumm und blöd. Aber am Ende ist die diese Berührung ist am Ende. Also ich war, ich bin ja jetzt noch nicht in seiner in seiner Haut. Aber am Ende ist diese Berührung ursächlich oder kann man annehmen, dass sie ursächlich ist? Und dann ist es für mich ein Strafstoß. Weil da ist doch der, nee. das, da da trifft doch, äh, wer war es am Ende? Keine Ahnung. Akanji. Äh, genau, Akanji, äh, Gendouzi, doch ganz klar. Also du siehst ja, wie er ihm, auch wenn es unabsichtlich ist, aber er stellt ihm mehr, mehr oder weniger ein Bein. Und dadurch fällt Gendouzi hin. Aber also ich Foul. hab das eher
1: so, so gesehen, dass Gendouzi ihm eigentlich eher so in die Kniekehle Exakt. tritt. Exakt. Also ich finde also, find, er fault so. fast ja, Akanji so. mehr so, als dass er gefault wird, ich habe die Szene gerade vor mir. Okay, Der tritt hab
2: ich ihm in die Kniekehle und fällt darauf hin. Was? Okay, okay. Hab ich genau. vielleicht, vielleicht körperlich Sinn. Dann habe ich vielleicht, macht, aber vielleicht ich Beine
0: vertauscht, aber für mich hat es in dem Moment, weil ich habe die Wiederholung ja auch nee, mal angeguckt, nee, nee. dann äh, weil ich habe gesagt, also für mich ist das schon ein Elfer Elfmeter. und dann frage ich mich aber warum, also das wird doch also sorry, aber das wird doch immer prüft. <lacht> Haben die sich ja. dann auch getäuscht?
2: Keine Ahnung. Also nicht. das Ding ist also äh, da war tatsächlich wohl auch so, dass Colinas Erden, Grüße an der Stelle äh, die Schiedsrichterexperten haben da tatsächlich auch, äh, die haben ja glaube ich immer bei NTV oder so eine Kolumne mhm. zu den Spiel, äh, zu den Schiedsrichterentscheidungen des Spieltags und da haben sie auch Kritik geäußert, weil sie es auch nicht verstanden haben, weil das okay. ist tatsächlich eine klare Fehlentscheidung.
0: Wow und oh, wenn äh, die mal kritisch sind, na dann muss was dran sein. Nein Quatsch. Ähm,
2: naja, ist ja schon so glaube ich, aber äh, auf jeden Fall äh, dementsprechend, also das, deswegen habe ich die Frage gestellt. <lacht> nee. Aber ähm, ich muss mir für mich ist es von Alderete viel zu plump. So Und für mich ist es ein Elfmeter. Ähm, mhm. Man kann darüber diskutieren, ob das so ein krasser Fehler ist, dass. Ähm, also für mich ist es nämlich auch ursächlich für Haalands Fallen, weil das macht überhaupt keinen Sinn, die, frei vom Tor äh, da noch den Kontakt zu suchen. Der hätte ihn reinmachen können. Der stand vor allen anderen. Der stand nur noch vor Birki. Ähm, und. Ähm, Alderete trifft Harlan mit seinem Knie in dessen Kniekehle. Hey Moment mal Leute. Und dann fällt er. Also. Moment
0: mal Leute. Aber ich, ich, ich also wenn ich jetzt dieses Foul noch mal sehe, dann ich, trifft doch welchem, der Dortmunder. Welchen sprichst du jetzt? Von dem zweiten. Ich guck mir das gerade live noch mal an. Es ist natürlich jetzt auch eine eine Wiederholung, die ist nicht besonders. Das, wo rausfallen. siehst du
1: das? Warte mal, warte mal. Warte, ich schaue, ich schau auch noch mal. Kurz hier rein. <lacht> ja Tatsache. Ja man kann es so. Ihr seid oder,
0: jetzt im, pass auf, man
1: kann so oder, Berliner Keller hier. Man kann man so, ja.
0: so oder so deuten. Natürlich, ja natürlich. Er also was heißt er tritt ihn? Vielleicht ist also ich weiß es nicht. Ja, aber man könnte es auch so deuten. Da ist halt sein Bein und er will laufen. Und fällt halt drüber. Oh,
2: nee. Aber dann dürfen wir, dann nee, dürfen Verteidiger das, nee, das offiziell nicht im, im, im Strafraum ja. stehen. Ja,
0: das Problem ist halt, das er fällt halt hin nicht. deswegen. Und das ist ja noch nicht mal dann ich in
2: Zukunft, Dann renne ich in Zukunft absichtlich in Verteidiger, damit ich nicht Nee, nee nee, 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 so ja brauchen wir ja nicht anfangen. Ja, aber so brauchen wir nicht anfangen. Also für mich ist es ganz klar, dass Guendouzi, ähm mit seinem rechten ba Fuß in Akanjis Kniekehle tritt, nicht absichtlich, nicht absichtlich, aber daraufhin fällt, weil er sich dann selber in die Beine läuft und Akanji hat offiziell keine Aktien da dran.
0: Ja, das ist halt die Frage, ja, so wie hat hat's, also hat's der Keller, der ja wohl keiner ist, äh, <lacht> äh, wie hat der es interpretiert und äh, ja, gut, alles klar. Ja, ich weiß nicht, also hm, schwierig, wirklich eine schwierige Situation, muss man sagen.
2: Also abschließend für die erste Halbzeit vielleicht noch mal. Ja. Ähm, ich finde, dass Hertha es einfach wahnsinnig gut verstanden hat, Dortmund aus dem eigenen 16er rauszuhalten. Das hat man extremst gut gemacht, weil dann weiß man, dass ein Haarland oder auch so kleine äh, oder auch so Techniker wie ein Reus oder so äh, das ja auch dann auf engem Raum sehr gut lösen können. Und das hat man gar nicht erst gemacht. Ähm, geht dann eigentlich in der Phase, in die in Führung, in der Dortmund Oberhand gewinnt, finde ich. Also, das ist ja dann so mhm, ab der 35. Ja. Holt Dortmund irgendwie sind, also finde ich, haben dann klare Feldvorteile und holen auch den ein oder anderen Standard raus. Es gab diese Szene, wo Witzel knapp am Ball vorbeizieht ähm, bei einem Freistoß und es gibt natürlich ganz zum Abschluss der ersten Halbzeit ähm, die Szene, ähm, wo Guerreiro noch nochmal zu Hahn rüberlegt und er nicht mehr an den Ball kommt, aber er war ja, also das Tor war ja dann schon vorbei frei, weil Bürki durch den Pass überwunden war. Da hatte man auch noch ein bisschen Glück. Ja. Äh, Schwolo, ja, richtig. Ähm, und dementsprechend, ja, Dortmund hatte nach der ersten Halbzeit zwar mehr vom Ball, 65 Prozent, aber Schüsse stand es 5 zu 6, also 5, härter Dortmund 6. Und das hat für mich auch gezeigt, auch die Qualität der Abschlüsse, dass es mal wieder so ein Spiel war, wo du sagst, ja, man hatte weniger Ballbesitz, man kann ja aber trotzdem gut im Spiel sein, wenn man, wenn das zur Spielidee passt. Und ich finde, das äh, konnte man der Mannschaft nicht absprechen.
0: Genau. Und ja, dann kommen wir mit, ja. Genau, und dann kommen wir zur zweiten Hälfte und ähm, die hatte ein ganz anderes Gesicht. Und jetzt ist die Frage, was ist denn hier passiert, dass Hertha auf einmal so instabil war? Ähm, ich glaube, Labadia hatte dann nach dem Spiel direkt gesagt, dass äh, wohl sehr viel Euphorie in der Kabine geherrscht mhm. hatte äh, zu mhm. dem Zeitpunkt, weil man gemerkt hat, wow, man kann hier mithalten, man führt hier gegen äh, Borussia Dortmund. Ähm, auch Arne Friedrich hat sich in der Halbzeit ja irgendwie sehr euphorisiert äh, geäußert. Ähm, so, Also es war irgendwie ja, vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, ähm, wer weiß. Vielleicht hat aber auch Lucien Favre die richtigen Schlüsse aus der ersten Halbzeit gezogen und hat seinen Spielern halt auch ähm, die richtigen Dinge mitgegeben. Das hattest du ja auch schon angesprochen, Luis, dass es dann auch von Dortmunder Seite aus einfach besser wurde. Aber nichtsdestotrotz kann man, glaube ich, schon sagen, äh, Luis, dass man einfach die ersten fünf Minuten der, ersten, der zweiten Halbzeit einfach komplett gepennt hat. Also nicht ja, ganz komplett, also aber schon ziemlich.
1: Hundertprozentig. Also ich meine, das 1-1, das fällt ja quasi mit Wiederanpfiff und das ist halt so ein Tor, bei dem für mich, wo es ein extrem schmaler Grad ist zwischen gut gespielt vom Gegner und mm -hmm. schle mm -hmm. und schlecht verteidigt selbst, weil auf Außen, wie Dortmund sich da durchkombiniert, ich glaube, es ist ja irgendwie Can auf Reus und der auf irgendwen und jemand liegt nochmal quer auf Can, glaube ich. Meunier, auf jeden Fall. also. Meunier, genau. Wo man das habe ich mir ein paar Mal angeguckt und dachte auch, oh, Plattenhart ein bisschen hüftsteif, wie er sich dreht. Man kann ihm aber auch keinen Riesenvorwurf machen, weil er ich schon noch mitkommt mit dem Mann, den Pass aber auch nicht verteidigen kann. Und das deswegen meine ich. Mein seh nicht,
2: den Fehler gar nicht bei Plattenhart. Ja, ähm, ja. um,
1: um, äh, muss ich kurz einhaken. Alles ähm, gut,
2: ja. Also entweder, ich habe mir die Szene auch sehr oft angeguckt und eigentlich hat jeder seinen Mann so mhm. und Platten hat verhindert halt, dass der Ball direkt in Rückraum gespielt wird, also dass der Ball muss dann quasi auf außen bleiben, weil er den direkten Weg in den Rückraum zumacht und jeder hat seinen Mann. Das einzige Problem ist, entweder Niklas Stark muss früher realisieren, dass Piontek nicht mit John mitläuft und ja. dann selber mitgehen. Und seine Position verlassen, damit um Gottes Willen dieser Ball nach innen verhindert wird. Oder Piontek muss diesen Can-Sprint äh, mitgehen. Weil dieses Passmuster hast du extrem ja. oft gesehen. Das war immer wieder, Voll. dass Can äh, ja auch Meunier angesprochen hat. Pass auf, positionier dich jetzt mal bitte weiter offensiv. Ähm, und das ist ein ganz normales Mittel. das Seit Emre Jan bei Dortmund ist sieht man das. Jan ist quasi Teil der Dreierkette. Aber wir kennen ihn ja, der, der hat schon Sechser und Achter und so gespielt. Ähm und das ist ja immer wieder so ein Element, dass man quasi einen aus der Innenverteidigung nach vorne ziehen lässt. Bei Frankfurt ist es beispielsweise Hinteregger, äh, also Innenverteidiger, die offensive Qualitäten haben und auch ein bisschen Dynamik und so Unruhe reinbringt, weil die Viererkette den ja nicht auch noch decken kann. Der kommt ja aus mhm. einer Position, die einfach eklig ist zu verteidigen. Und das hast du ganz oft bei Dortmund auch schon die Versuche in der ersten Halbzeit gesehen. Und da, mhm, das stimmt. kritisiere ich dann eigentlich, dass man dann nicht reagiert, obwohl es immer dasselbe Muster war. Aber ich, ich gebe dir recht, an sich war das sehr sauber gespielt von Dortmund. Das, das ist genau dieser schmale Grat. Und ähm, da hat genau. die Abstimmung nicht geklappt, weil dann muss Piontek irgendwie das Zeichen geben, pass auf, ich gehe jetzt nicht komplett mehr nach hinten, ich will lieber vorne stehen für einen Konter. Stark, geh du mal mit. Aber die reden nicht miteinander in dem Moment und dann geht keiner zu Can und der läuft einfach. Und dann ist es nicht mehr zu verteidigen. Ja, hey, und
0: Picarik und Biotta verlieren halt Haaland auch komplett aus den Augen. Also, der steht das stimmt, da völlig ja. mehr, also, mehr, oder mehr frei zwischen den beiden. Ja. Das ist halt schon auch bitter. Also,
2: klar. Also,
0: ja. ja äh, 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 Kollektivversagen. <lacht> ich weiß nicht, wie ich das sonst. Ja, kann. es ist
1: äh, auch auf jeden Fall bitter. Ähm, das zweite Tor war dann, also, ich, ich, auch das habe ich mir ein paar Mal angeguckt. Alter. Da kann ich für mich eigentlich relativ schnell sagen, ey, das ist halt klassisch ist verpokert total, einfach. Das ist wirklich Du das willst auf Absicht spielen, bist, bist nicht schnell genug und oder du zwei mal darauf.
2: Ja. Ähm, der Artikel von Stefan Hermanns, der heute rauskommt, genau. macht da so ein bisschen Aufschluss. Weil, ja, zum einen, also Haalands Antritt und Explosivität, das ist ja, unnormal. Das ist also, das ist wirklich unnormal. Ähm, aber es wurde wohl, also es gab wohl diese Woche extremst viel Videostudium, also es gab irgendwie vi mhm. vier Videosessions äh, für die Viererkette, und da wurde ganz klar gesagt, wir stellen nicht auf Abseits. Hm. Wir stellen nicht auf Abseits. Und was macht Omar Alderete in der Szene eigenmächtig? Er stellt auf Abseits. Ja. Und dadurch bleibt er stehen und kann den Sprint erst recht nicht mehr mitgehen. Also da tatsächlich dann der individuelle Fehler, sich nicht an die taktische Vorgabe gehalten zu haben.
0: Ja. Ja. Gut, die Information war mir jetzt neu, aber das ist dann natürlich blöd. <lacht>
2: und da muss ich sagen, jetzt stell dir mal vor, du bist Bruno Labbadia in dem Moment. Boah. Du hast die ganze Woche darauf hingewiesen. Und dein Verteidiger macht das. Da, also, boah, also das, das, das stelle ich, stell ich mir als Trainer wahnsinnig eklig vor. Weil, was willst du? Labbadia kann ja in dem Moment nichts vorgeworfen werden, in dem Sinne. So, und das das ist halt schon bitter, dass es dann quasi so individuelle Aussätze gibt. <lacht> also, und da führt das, da, das führt uns zum 3 zu 1, die dann die gute Arbeit aus der ersten Halbzeit halt zunichte machen. Ja, aber ja, warte mal, nochmal
0: noch mal kurz. Ja, Luis, sag erst mal.
1: Wolltest du jetzt schon nee, auf 3 also, zu 1 eingehen oder? Ja, und, und, vor allen Dingen, ähm, nee, mach erstmal, Lukas, genau, ich wollte, ich wollte einfach Endeffekt nur noch, noch mal Dritte. sagen,
0: ja, ja ich wollte erstmal noch mal sagen, es ist halt einfach, also, ein äh, äh, guter Kollege von mir, Uh, der, der ist auch, ähm, äh, Dortmunder und der schrieb mir nur, brutal, Punkt, 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 nach dem 2-1, so. 1-2. zu Und ich glaube, dass das halt auch so bei den Spielern angekommen ist. Also, die waren ja danach extrem, also die, die das war ja ein Nackenschlag, da haben die sich nicht von erholt. So, das war ja, ja, genau. für die halt ja, richtig ja, bitter und war äh, ein richtiger Tritt zwischen die Beine, wenn man es so mal sagen will. Ähm, und ähm, ja, dass, dann, dass man dann verunsichert ist und äh, man, wenn man noch so euphorisiert in der Kabine gesessen hat und gedacht hat, wow, geil, jetzt nehmen wir hier mindestens mal einen Punkt mit, also zumindest, denke ich, war das in den Kö Köpfen, und dann passiert es halt innerhalb von fünf Minuten, dass sie halt alles ja. weg wegschwimmt, dann ist das halt das schon extrem halt bitter. Aber Luis, geh, geh doch gerne mal aufs äh, 3 zu 1 äh, in der 62. Minute ein.
1: Genau, ich, ich finde nämlich davor, also klar ist es, das, ist das, ich kann mir nur vorstellen, wie bitter das für die Jungs auf dem Platz war, aber was es halt noch bitterer gemacht hat für mich, nach den zwei Gegentoren, fand ich, hatte Hertha wieder sogar ein paar absolut mhm. okay Minuten, wo er Pekarik zweimal fast das Spiel aus ausgleicht oder ausgleichen kann, wo ich dachte, ja, hm, bitter, dass das jetzt erst passiert, nachdem wir innerhalb von fünf Minuten zwei Dinger kriegen, aber hey, auf geht's, weiter so. Und ich weiß nicht, ähm, wie viele Minuten nach der zweiten Chance von Pekka dann das 3-1 fällt, aber klar, wie es fällt, ist einfach, es sieht einfach so unglücklich und doof aus. Also Plattenhardt spielt diesen Rückpass sehr hart ja. und Alderete, das kann Alderete, kann man nicht
2: passen,
0: quasi. das kann man nicht passen, sorry, aber das ist einfach, es verdient den Namen und, nicht. Also
1: der Pass ja, ist schon mal eine ohne Not. und ich habe mich dann auch kurz gefragt, ja, aber das ist ich glaube, da verlange ich zu viel oder der Gedanke ist eigentlich Quatsch, wenn Alde Rete Haaland sieht in seinem Rücken und mm. den Ball einfach mit einer Grätsche aus dem Stadion feuert so, dann passiert da nichts, aber für mich liegt der Fehler klar bei dem Passgeber in dem Fall, der passt ist einfach nicht gut und dass Alde Rete dann von Haaland überlaufen wird, das passiert gerade jedem Innenverteidiger dieser ich Welt, also das schon. ist nicht mehr das Problem dann ja
2: ja, und das ähm, ist halt, es war, der Pass war ja auch ohne Not so gespielt. Es war ja nicht so, dass Plattenhart den Ball jetzt im Moment unbedingt loswerden musste. Also ähm, das ist halt bitter und ja, klar, und dann ist das Ding halt durch, weil du bist ja dann auch mental eigentlich gebrochen. So. Ähm, Danach gehen ja komplett glaub, die komplett die Lampen
0: aus, ja. Das ist so. Ja,
2: ja äh, ich meine, in der Kabine war es, wie gesagt, du hast auf der einen Seite Herthas Euphorie krass, wir machen hier wieder alles richtig, eigentlich ja schon wegen, wie gegen Bayern und Leipzig und diesmal klappt's. Und Brandt hat erzählt in der Kabine, bei Dortmund war das so, die wollten diese Pause gar nicht haben, weil die in den letzten zehn Minuten der Halbzeit gemerkt haben, in der ersten, es funktioniert durchaus, wir kommen rein. Und dann hast du da so zwei, quasi zwei Stimmungen, die natürlich super eklig sind, weil die eine Mannschaft sich zu so sicher ist und die andere sagt, okay, wir machen einfach genauso so weiter wie der ersten Halbzeit, ein paar Anpassungen, ansonsten hm. spielen wir so weiter und die waren halt komplett im Fokus und Hertha brauchte noch. Aber das und dann ist halt, ist Haarland das, halt Genau, ja. und dann ist Haarland zu gut, <lacht> als dass man sich diese Minuten erlauben darf. Darf man sich in der Bundesliga eigentlich sonst nie. Aber es gibt ja Szenen, in denen man einfach mit dem Schrecken davon kommt und merkt, okay, das war jetzt für die der hallo wacheffekt Ja, bei dem Spiel war es so, dass der hallo wacheffekt halt jedes Mal gleich das Tor war. Das naja, tut und, dann halt natürlich weh.
0: Und nochmal auf die Halbzeit, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, es ist natürlich auch so, dass ich finde, dass es schon in, in, in der Verantwortung des Trainerteams dann am Ende liegt, halt auch zu, zu merken, was was herrscht hier gerade für eine Stimmung und vielleicht halt auch irgendwie einzuwirken, ähm, so dass es sich halt ins Positive entwickelt und nicht, wie es jetzt gekommen ist, ins Negative. Also das ist, äh, um mal ein kleines Foreshadowing zu betreiben, äh, was das Thema noch sein wird, aber ich finde, das ist dann schon Verantwortung Des Trainers, des Trainerteams, dass, dass dann da äh, auch die Stimmung in der Mannschaft aufgenommen wird und vielleicht äh, dann da vielleicht nicht noch, noch Öl ins Feuer gegossen wird. Ihr äh, macht das alles super und macht mal genau weiter so, sondern vielleicht dann auch nochmal die ja, Fehler. Wir waren
2: jetzt aber auch nicht dabei. Nee, genau.
0: Aber es ist ja letztendlich, letztendlich ist es ja blöd gekommen. Ich kann, es kann natürlich nicht, sein, ja, dass, er, dass er das gemacht hat und es einfach wieder nicht befolgt wurde mehr oder weniger, ähm, aber er hat sie ich auf jeden halt Fall nicht erreicht. Ich
2: kann mir nicht vorstellen, dass ein Labadia, ich kann mir halt nicht vorstellen, dass ein Labadia mit all seiner Erfahrung da mitfeiert. Der wird den schon gesagt haben, <lacht> Leute, hat ja, sind pa schon noch pa Party
0: auf. So ja, ja, Leute, das haben wir. <lacht>
2: hat schon hat schon die Sektflasche kalt gestellt. Nee, also das, äh, weißt du so, das ist ja, das glaube ich einfach nicht. Und ähm, ich habe mir das Spiel ja zweimal angeguckt.
0: Verrückt. Ähm, stark.
2: Ja. Ja, so, weil ich mir so dachte, ey,
0: nach dem Die Studenten, mal, die haben noch du, du Zeit, noch, die haben noch Zeit.
2: Ja, <lacht> ähm, war auf Naja, war auf den Sonntag. Ähm, und ich dachte mir so, naja, du bist in, ne, Die ersten 90 Minuten erlebst du ja auch immer irgendwie mit äh, gewissen äh, hm. Hormonen und dann hast du irgendwie noch Twitter offen und WhatsApp und bla. Und ich wollte mir das wirklich noch mal ganz nüchtern in Ruhe für mich angucken. Und ich finde, und das klingt jetzt vielleicht erstmal komisch, aber ich finde selbst nach dem 1 zu 3 ist das Team jetzt nicht völlig gebrochen, also es ist nicht so, dass Dortmund Hertha daraufhin an die Wand spielt und ein Abschluss nach dem anderen kommt und Bürki 27 Paraden zeigen muss, Bürki, ich bin schon wieder bei ihm, Schwolo, Schwolo 27 Paraden <lacht> zeigen musste oder so, ähm. Selbst dann hat man es noch versucht, was problem, was problematisch war, ist, dass es dann nicht mehr ganz systematisch war. Und da würde ich gerne kurz auf Kunja eingehen, ähm, mhm. dessen Körpersprache mir nach dem 1 zu 3 nicht
0: gefallen hat. Der Brasilianer ähm, mag. Es ist ein Brasilianer. Es ist auch so halt einfach. Die Leute sind einfach ein bisschen anders. <lacht> <lacht> nee, ja, ich meine das jetzt okay. gar nicht blöd. Nein, ich meine das jetzt gar nicht blöd, aber du weißt doch, also weißt du weißt doch, wie, also wir haben das doch alle gesehen ich, und auch wie Kunja ist. Ähm, klar ist es nicht gut, aber das ist,
1: ach scheiße. Trinkpause.
0: Hallo? Hallo? Ja, seid ihr wieder da? Uh, Hallo? Ja, ja, ja. Wir, ja sorry, ja, wir es war ein kurzer, ein kurzer Aussetzer bei, meinem, bei meiner Internetleitung. Ähm, ich bin jetzt Kabel gekommen. <lacht> <lacht> ähm, Stark. Das hatte er auch schon vor, vor drei Partien oder so. Ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel das Gegen war. Wo er, genau, wo er sich so aufgeregt hat. Der ist halt ein sehr emotionaler Typ, so. Auch gerade und lässt es halt auch raus. Klar ist nicht gut. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was mein Punkt genau ist, aber das kennen wir halt auch schon von. Naja,
2: das, ja, aber das ist ja. Nur weil es ein alter Fehler ist, ist es ja nicht, nicht das Gute. Also ich, ich trau, also man muss natürlich ihm zugestehen, dass der Junge 21 ist. Ne? Also das muss dazu gesagt werden. Ähm, aber ich sag mal so, Kunja kann ja eigentlich schon alles. <lacht> Und wenn er noch an was arbeiten will, dann wahrscheinlich an seiner Einstellung. Und äh, bei jeder nicht gelungenen äh, 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 Aktion eines Mitspielers äh, quasi abzuwinken und dem einen vorwurfsvollen Blick zuzuschicken, ist jetzt bei den weichen Faktoren auch nicht das Beste. Das stimmt. Ähm, ich sag's nur. Und oh. es gibt, gab viele Szenen, wo er dann wieder in diesen Kunja, ich mache jetzt alles äh, alleine und gehe mit dem Kopf durch die Wand Modus ich, gefahren ist. Ich glaube, und das ich, hilft dann in dem Moment auch nicht.
0: Ja, was ich glaube ich
2: also wie ja, gesagt,
0: ja, was ich anfügen wollte oder was, warum ich das jetzt auch nochmal so gesagt habe, war glaube ich so ein bisschen, dass das ja in Gesamtkonzept äh, von Emotionen irgendwie also das ist ja ein Gesamtkonzept von Emotionen, ne? der ist, also auf der einen Seite ist er halt positiv, sehr emotional und macht dann halt, nimmt sich einfach mal ein Herz und schießt mhm. halt einfach mal aus zweite Reihe und dadurch entstehen diese Situationen, aber auf der anderen Seite hat das natürlich auch seine seine Schattenseiten, ähm, diese ja. dieses dieses Gemüt, sage ich jetzt mal ähm, und äh, du hast es schon gesagt, mit einem 21-Jährigen, klar, man kann das fordern, aber man muss halt auch ein bisschen, äh, ja, sagen wir ver Verständnis zeigen. Ist, ja. ne? dass, dass das halt in und beide Richtungen schlagen kann. Aber ich, ich sehe das wie
2: du Ja, und es ist ja auch nicht so Und es ist ja auch überhaupt nicht so, nur weil ich jetzt den Namen mal jetzt hervorgehoben habe, dass ich jetzt irgendwas an ihm festmache. Man kann halt nur sagen, wenn man das Also, er sollte seine Mitspieler eher mitreißen, als ihnen jetzt ja. ein schlechtes Gefühl zu geben. Aber wie gesagt, daraus lernt er vielleicht ja auch noch. Und das ist auch ein Prozess. Ähm, was als Nächstes passiert, ist ja das 1 zu 4. Da können wir vielleicht äh, dann drüber Ach, was
1: sprechen. Ein, was, ist, was ein Scheiß-Tor einfach Das ist Fußball. <lacht> wirklich, das ist einfach so ein doofes Tor. Also, ja, ich weiß auch gar nicht, was da ich dazu ich sagen soll.
0: Abwehr... Das ist einfach nur dumm.
2: Naja, aber da finde ich zum ersten Mal, dass man ganz klar sagen, also, nee, stimmt gar nicht. Mhm. Ähm, vor, beim 1 oder 3 kann man es auch sagen, aber da hat tatsächlich das erste Mal die gesamte Abwehr gepennt. Also in der Entstehung schon. Guerrero darf ein bisschen nach innen ziehen. Haaland hat einfach mal richtig viel Platz zwischen Stark und Gwendusi. Ähm, kann, kann zu Reus spielen. Reus kann sich noch mal umdrehen, nimmt dann Meunier mit. Der spielt in die Mitte und dann kann Gerero das Ding im Sitzen machen. Man hat genau gesehen. Da muss man sagen, gesehen,
0: hast gerade. <lacht> so. Naja,
2: ja, ja, ist ja gut. Ja, aber so war's. Aber so war's ja doch. Ja, also klar. so war's ja auch. Und ähm, da muss man das erste Mal sagen, dass die Mannschaft dann da haben die letzten Prozente gefehlt, weil man abgeschenkt hat, mental. Also, das muss man so sagen. Und das geht natürlich nicht. Es ist im Prozess, glaube ich, mit inbegriffen, dass es solche Ausfälle geben kann. Es sollte sie aber nicht geben. Und das ist dann natürlich bitter, weil dann wird es halt eine Packung in dem Moment. Und, äh, das wurde das wurde dem Spiel ja wenn man, wie gesagt, man darf diese erste Halbzeit nicht vergessen, auch wenn, auch wenn daran, auch wenn noch nie eine Mannschaft nur wegen einer Halbzeitpunkte gewonnen hat, ähm, wird es dem Spiel dann nicht gerecht. Und da, das ist dann bitter, weil es bleibt ja nicht in Erinnerung. Am Ende bleibt dann 2 zu 5 in Erinnerung. Und das äh, ja. ist dann auch für die Mannschaft schwierig. Aber da war sie gebrochen vor dem 1 zu 4 dann. Das ich ich fand's bei dem
1: bei dem Gegentor nur so als random Detail. Ich fand's so geil, wie das Torfeld und Eduard Löwen steht da direkt in dem rechten Pfosten und macht einfach so eine Bewegung von wegen so, also was ist los eigentlich so? <lacht> was passiert hier? Das ist mir auch aufgefallen, ja fand ich irgendwie witzig so ah, ja. resigniert <lacht> und so so ey, ey Jungs was geht eigentlich gerade und so, also ich glaube so hat sich jeder von uns irgendwie auch gefühlt dabei ja, ja ey ja man hat es dann einfach so über
2: sich ergehen lassen und ich kann das emotional verstehen weil ne das ist dann einfach eine beschissene Situation du weißt dass du in dieses Spiel nicht mehr zurückkommen wirst auch weil Dortmund einfach dann auch wirklich im Flow war ne also die haben ja dann auch sehr sauber die Angriffe gespielt, sehr hohe Passsicherheit, äh, auch mal noch mal Tempo rausgenommen, wenn sie es dann gebraucht haben. Also, das ist dann eklig, weil dann läufst du auch nur noch hinterher und weißt, okay, heute wird das nichts mehr. Ähm, und kriegst dann, ja, kriegst muss dann sagen, halt ich acht Minuten später,
1: kriegst du den Elfmeter. Aber. Ja. Sie waren halt auch, also das soll überhaupt gar keine Ausrede sein, sie waren halt aber auch verdammt effektiv. Also, man hat sie natürlich zum Teil schon eingeladen. Aber die waren auch ja, eiskalt. Das, also sie haben einfach nichts liegen lassen. Das die muss man haben auch sagen. Jedes ja? Ding dann reingeschossen so und ja. Also wie ähm, gesagt, es ist keine Ausrede dafür sein, Qualität, dass Hertha ja? schlecht verteidigt Aber Ja, genau. Ja. ja, 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 ja. Und ja, klar, dass du dann nach diesem elfer, wo man dann fast schon, wo der Ball wieder im Spiel ist, zehn Sekunden bevor dies Torfeld eigentlich sieht, mit wie viel Tempo dorten kommt und du denkst, dir, ja gut. Jetzt ja. muss fast schon wieder ein Tor fallen. Also so ging es mir auf jeden Fall. Ach, ich, auch zu dem Tor weiß ich gar nicht, was ja da auch. zu sagen soll. Es geht dann zu simpel, wie der letzte Pass Pasta ins Zentrum kommt und dann macht Haaland den halt und ja. ja genau so ging es mir auch. Also da hat man wieder mal
0: gesehen, dass Dortmund da einfach viel gedankenschneller ist. Vielleicht auch ein einfach frischer, euphorisierter und härter so ein bisschen auch schon abgeschenkt hatte. Also ich glaube, da war, da, da hat man einfach gesehen, welcher, welche also dass die einfach auch gedankenschneller sind und frischer sind und... Ähm,
2: ja. Was ich dazu noch sagen wollen würde, ist, dass Mittelstädt nach dem Spiel ja auch äh, beim Interview stand und da noch mal diese oh, ganze Liederdebatte angestoßen hat von sich aus. Also ich finde das halt interessant, weil ja. normalerweise will genau. man das ja gar nicht als Thema selber als Verein und Mannschaft aufmachen. Ähm, aber in dem Fall macht das ja auch, weil es ja auch stimmt. Ich finde, ich fand es nach dem 1 zu 2 sehr auffällig, die reden nicht miteinander, also außer Schwolo regt sich da niemand auf und ich fand's, also, das kann man zum Beispiel ja einfach mal kritisieren, weil dafür gibt's keinen Grund, nicht miteinander zu reden, dafür gibt's eigentlich keinen Grund und da müssen sich die Typen eigentlich zeigen und da muss sich vor allem, über, de, über das wird mir ein bisschen zu wenig fast geredet, da muss ich auch mal einen Boyata zeigen, der ist, ja. Gottverdammt nochmal ja. Kapitän, der ist nicht das Effenbergs Dreckschwein, okay, mein Gott, aber der wurde zum Kapitän gewählt, weil er ja auch was ausstrahlt. Und ich verlange dann schon, dass der mal seine Mannschaft verrüttelt. Der ist genauso mit dem gesenkten Kopf nach jedem Tor zurück zum Mittelkreis gelaufen wie alle anderen auch. Und das kann es ja. dann eigentlich nicht sein.
1: Weil wer macht wollte ich, dann? Ich wollte auch, wollt auch noch einfügen, also ich stimme dir bei allem zu, was du eben zu Kunja gesagt hast, ich sehe das ganz genauso. Ich bin aber fast so weit zu sagen, ich habe lieber einen Spieler auf dem Platz, wo man sieht, der ist richtig angepisst mhm. von dem, was gerade passiert, als, mhm. ja, vielleicht schieße ich mich auch zu sehr auf die beiden ein, als zwei Jungs wie Piontek und Luke Barkio, wo wo du das Gefühl hast, die werden unsichtbar, die sind einfach nicht mehr da, die zeigen keine körperliche Gegenwehr, keine emotionale, die machen fürs Spiel nichts mehr. Ich weiß, es war auch für Piontek absolut kein günstiges Spiel, um was zu zeigen, aber, boah, ey, also, wie er zum Teil einfach auch in der ersten Halbzeit schon Zweikampf verliert, egal, kann man, ist ein anderes Thema vielleicht, aber mir ist das fast sogar lieber, wenn sich jemand richtig aufregt, als dieses, ähm, dieses fast schon Neutrale damit umgehen, dieses sich gar nicht mehr zeigen, gar nichts mehr sagen. Und das hat mich fast schon mehr genervt, muss ich sagen. Ja, das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ich
0: fand es ganz interessant, die Rasenfunkfolge kam ja schon raus, ähm, heute Vormittag, glaube ich, oder so, wo ich äh, dann auch mal, mal gerne den Härterteil teil noch höre um auch noch mal ein bisschen so Anregung für unsere Sendung zu bekommen. Also hört da auf jeden Fall rein. Die mittlerweile reden sie auch ein bisschen länger manchmal bei Hertha. Dieses Mal war es nicht ganz so lang, aber sie haben eine entscheidende Sache gesagt, finde ich. Und zwar, mhm. dass der eine Gast, ich kann jetzt nicht mehr sagen, wer es genau war, aber hat gesagt, man hat halt manchmal das Gefühl Hertha arbeitet halt auch gegen den Ball nicht als Team dann letztendlich. Also da geht nicht jeder alle Wege mit. Also so ein Luke Bacchio zum Beispiel, der macht dann nicht alles, was nötig ist, um halt Gegenstöße zu verhindern. Und es ist nun mal nicht wie im Football, dass es ein Offense-Team gibt und ein Defense-Team. Das muss man denen vielleicht mal erklären. Also die können sich nicht nur als Offensivspieler begreifen. Und das habe ich manchmal halt so das Gefühl bei einem Luke Bacchio. Der sieht sich absolut in der Rolle des offensiven äh, Spielers und alles darüber hinaus geht ihn so mehr oder weniger nichts an oder ist halt so ein nerviger Beikram. So. Aber leider funktioniert's so nicht. Und ähm, das hatte ich jetzt halt bei den Gegentoren auch das Gefühl, dass das halt nicht gestimmt hat so. Und finde ich, das ist ein richtiger Punkt.
1: Ja, mir geht's bei, bei Piontek genauso. Also es ist bei Piontek das größte Problem, was ich mit ihm wirklich habe, ist, er spielt im Endeffekt ohne Körper. Also er spielt wirklich ohne Körper. Also wenn er einen Ball mhm. fast machen soll oder so. Dieser Typ ist viel zu einfach vom Ball zu trennen. Und das ist gar nicht mal so. Das geht einfach zu einfach. Es ist, und Das regt mich fast richtig auf, weil ich finde, dass dieser Typ Potenzial hat und ein guter Fußballer ist. Aber ich habe oft. Das Gefühl, Sandro dem Wagner fehlt sagte
2: das, das ja, dass. Dem fehlt das Feuer so, ja. Das ist, zu, ja. Ich glaube, Sandro Wagner ähm, sagte ja, das ja. fand ich ganz passend, dass es ihm nicht wehrhaft genug ist. Ähm, genau. Das fand ich, trifft's eigentlich Generell muss ich tatsächlich mal kurzer Einwurf dazu sagen. Ich hatte ja. ja Vorbehalte, Thema Sandro Wagner als Experte. Aber kein Scheiß, das war die beste Expertenleistung, die ich seit ewigen Zeiten gehört habe. Ich fand das kompetent. Ich fand das meinungsstark, ohne polemisch zu werden. Der hat äh, Viele Elemente miteinander verbunden, du merkst auch, dass er in seiner Trainerausbildung ist, da hat er ja sehr viel immer darüber referiert, aber wenn ich mir daneben so arglatte Sachen angucke, wie jetzt Bast Bastian Schweinsteiger, wo ich es schade finde, hm. weil der gibt mir gar nichts als Experte oder es ist mir zu polterig wie Per Mertesacker, ähm, dann finde ich, trifft da Sandro
1: Wagner guten Ton und ich hatte andere
2: Erwartungen, aber er hat das sehr gut gemacht, finde ich.
1: Ich muss sagen, ich hab's kaum kaum gehört. Ich kann es gar nicht beurteilen, ey. Aber wenn es so ist, cool auf jeden Fall. Ähm, ja, wollen wir das Spiel ich, ja. damit
0: eintüten oder hast du äh, noch eine andere Sache zum Spiel ja, jetzt direkt? Ich,
1: mh, ja, auch zum Spiel, aber auch eine generelle Sache ist es so ein ja, hau bisschen. Rein. Ähm, ich finde einfach, das habe ich ja auch in der WhatsApp-Gruppe während des Spiels geschrieben und ich glaube, Marc, du hast es dann auch getweetet, bei Hertha ist es brutal teilweise, wie unterschiedlich gut die Mannschaftsteile sind. Also man hat in der ersten Halbzeit gesehen, mhm. was da offensiv für ein Potenzial ist. Und zeitgleich in der zweiten Halbzeit, das Defensiv, ist Hertha einfach ein absolutes Mittelmaß-Team in der Bundesliga. Also ich finde, mehr ist es nicht. Und es kann auch realistisch betrachtet, und ich liebe Peter Pekarek, aber es kann auch realistisch betrachtet vielleicht dann nicht mehr sein. Und das finde ich, ähm, das ist ein Problem auf Dauer. Weil so ein Ungleichgewicht innerhalb eines Teams, also so nehme ich zumindest wahr, ist schwierig, finde ich. Wenn einem das öfters zum Verhängnis wird, ähm, nicht das gut. Hatte, hatte doch Ante Čović Also das war ja das Čović
2: problem dass er die Balance nicht hinbekommen hat. Ähm, Und, auch ja. wenn es da die Diskrepanz teilweise noch krasser war. Aber ja, klar, es ist die drittschlechteste Abwehr anhand der Gegentore ähm, der Liga. Wobei man sagen muss, neun davon sind jetzt gegen Dortmund und Bayern gefallen von den 18. <lacht> also, <lacht> und kann man auch von Haaland und Lewandowski, ja. ja. Ähm, wobei, nee, die viert schlechteste Defensiv, ich sehe gerade, dass äh, Freiburg noch einen mehr kassiert hat. So. Aber ja, macht's nicht viel besser. Macht's nicht viel besser. Ähm, aber die, der Sturm mit 15 Toren stimmt soweit. Ähm, und klar, das ist ein Riesenproblem. Ähm dann ist aber halt die Frage in der Nachbetrachtung, ist das ein systematisches Problem oder sind das individuelle Fehler? Ähm, und da komme ich für mich zum Ergebnis, dass ich, dass das individuelle Fehler sind. Ich finde, besonders die erste hm. Halbzeit, ich finde, in der zweiten Halbzeit kommt halt eine sehr mentale Komponente dazu. Immer der ersten Halbzeit siehst du, und das hast du auch schon in anderen Spielen gesehen, dass die Takt, das taktische Einstellen von Bruno Labbadia und generell dem Trainerteam passt. Da ist ein Plan mhm. hinter, der funktioniert, der ist an den Gegner angepasst, offensiv wie defensiv. Du hast klare Handlungsanweisungen, die du auf dem Feld wiedererkennst. Und das sind für mich ganz wichtige Erkenntnisse. Ähm, und die Fehler passieren auf individueller Ebene. Ob diese mhm. individuellen Fehler dann auch schon wieder systematisch sind, das steht nochmal auf dem anderen Blatt. Und da frage ich mich dann auch natürlich, wie das sein kann. Ähm, ob das mit Personalien zusammenhängt, ob das mit Training zusammenhängt, ob das mit... Äh, man ist nicht genug abgestimmt und dadurch kommt man ins Schwimmen und es passieren solche Fehler. Aber wie willst du so ein Abspiel von Plattenhart erklären? Ich weiß es nicht. Ja. Und da, und da wird es halt schwierig. Das ist, es ist schlecht, aber es ist irgendwie unerklärlich schlecht. Und das ist fast das Unbefriedigendste, weil du nicht klar sagen kannst, was man besser machen kann.
0: Ja, genau. Also Seh ich vielleicht können komplett, wir ja auch, was du meinst ja. Können wir ja auch so ein bisschen mal dann in die Diskussion kommen, die wir dann nach dem Spiel hatten. Ähm, mhm. Das äh, dann doch auch in unserer WhatsApp-Gruppe ähm, einige der Also einige meiner waren naja, da wir haben vielleicht auch irgendwie ein Trainerproblem oder was ist denn jetzt genau der Punkt, warum läuft es denn nicht? Ich finde, also zu dem, was Marc jetzt gerade noch gesagt hat, ich finde, dazu kommt auch einfach gerade ein harter Spielplan für uns. Das ist nun mal auch gegen Dortmund dann doppelt scheiße. So. Ähm, die nutzen das halt auch zu 100 Prozent aus, wenn du jetzt gegen, weiß ich nicht, wer da jetzt in nächster Zeit kommt gegen irgendeine Mainzer Mannschaft spielst oder so, dann ist das, dann ist das eine ganz andere Nummer. Die die hauen dann dir die Dinger nicht äh, gnadenlos rein. Das ist einfach so, weil die nicht die Klasse haben. Aber was ich noch ansprechen wollte ist, und zwar finde ich es jetzt ganz wichtig, dass man jetzt echt aufpassen muss, dass man nicht in so ein Abwärtsstrudel gerät. Also weil die Gefahr ist jetzt alles schlecht zu reden und irgendwie Trainer in Frage zu stellen oder irgendwie sonst wie Sachen äh, zu machen. Aber also, weil wir haben ja auch schon in den letzten Wochen rausgearbeitet, was alles schon gut ist. Und du hast es auch gerade nochmal gesagt, Marc. Ich möchte da auch gerne nochmal ein Video empfehlen, was du, glaube ich, auch geteilt hattest, Marc, auf Twitter, von Konstantin Eckner, der wirklich auch nochmal gut äh, darlegt, dass er auch, also er sagt auch am Ende kann der Mannschaft am Ende keinen Vorwurf machen, so so richtig. Es ist halt, es sind ein paar dumme Umstände und man darf jetzt nicht den Fehler machen, einfach nur auf die Ergebnisse zu gucken äh, und daran jetzt alles festzumachen. Holy shit, was ist denn jetzt hier passiert? Hier ist was runtergefallen. Sorry. Ähm, äh, daran jetzt alles festzumachen, sondern, ähm, einfach auch so ein bisschen, ein bisschen tiefer reinzugucken. Ja, es lohnt sich ja häufig in vielen Dingen einfach mal ein bisschen tiefer reinzugucken und nicht immer so oberflächlich Ganz kurz alles dazu zu sehen. kann
2: ich auch ein, einhaken sagen, dass ich ja jetzt vor dem Dortmund-Spiel auch einen ziemlich langen Artikel geschrieben habe für 90+. Plus. Ja wo ich auch noch mal beschreibe, dass die Richtung bei Hertha stimmt. Und das würde ich nicht nach 45, und das würde ich nicht nach 45 schlechte Minuten gegen Dortmund revidieren. Das nervt mich sowieso. Äh, wir waren uns nach dem Wolfsburg- und Augsburg-Spiel, waren sich plötzlich alle einig, dass es in die richtige Richtung geht. Und jetzt haben wir mal schlimm. Angefangen eigentlich, ja. Genau. Erste, erste Halbzeit waren auch alle zufrieden, und nach 45 Minuten wird der Trainer in Frage gestellt. Also, Moment mal, Leute. Also, diese Dynamik ist viel zu krass und lässt ja auch keine Ruhe reinkommen. Und, ähm, ich sehe sie nicht und ich bin nicht bereit, eine Trainerdebatte zu führen. Nein, das ist auch aus dem Grund... Weil ich nicht sehe, was mit einem was mit einem anderen Trainer besser laufen soll. Erklärt mir das mal. Ganz richtig. Also das das, das, das nervt mich an der Debatte und es wird vergessen, dass in dieser, Tra dass die Länderspielpause nicht mehr wie in Dardai-Zeiten bedeutet, dass vier Spieler weg sind und man sich zwei Wochen lang auf den Gegner vorbereiten kann, sondern dass 15 Spieler weg sind und man zehn Leute im Training hat und gar nichts einstudieren kann und da hat man auch keinen Vorteil dann einem Verein wie Dortmund gegenüber. Äh, Im Gegenteil, da ist die Quali Grundqualität einfach noch niedriger. Also dass äh, das dann sich noch mehr auswirkt. Und wo sollen Automatismen und so weiter herkommen, wenn ich in gemeinsamer Trainingszeit? Die hattest du aber kaum. Du hattest eine Länderspielpause in der Saisonvorbereitung. Du hattest zwei in der Saison. Du hast Spieler, die mhm. zu spät angekommen sind durch äh, die äh, verlängerte äh, Transferphase.
0: Wo soll das herkommen? Ja, und, und das ist Argument. Dieses Argument ja. immer nur zu sagen, ja, jetzt ist doch Geld da, jetzt muss doch auf, all, auf einmal ganz plötzlich ja, ja. alles das, besser sein, ja. ist doch Quatsch, Leute, ist doch wirklich großer Quatsch. Dortmund, schaut euch mal an, wer da alles in der Mannschaft steht. Die haben sich über Jahre das aufgebaut, die hatten auch eine Scheißphase davor, vor Kloppzeiten und so. Es ist, Das ist alles ein Riesenprozess, der jetzt angestoßen werden muss. Und nochmal zur Sache mit dem Trainer, das ist, also aus meiner Sicht, muss man jetzt einfach ruhig bleiben, konzentriert weiterarbeiten lassen, denn du hast es auch schon gesagt, Marc, es ist auch zu erkennen, dass Labbadia einen Plan hat, dass er, auch, dass er es auch schafft, den mit der Mannschaft umzusetzen. Alles andere wäre jetzt kompletter Aktionismus für mich, weil Klar, natürlich, das ist natürlich so die plakativste Maßnahme, die du treffen kannst irgendwie, was nach außen hin ja auch ankommt bei den Fans und so, man wirft den Trainer raus, So wir sind unzufrieden, man wirft den Trainer raus und jetzt kommt ein anderer und man muss es besser machen, aber wir wissen doch auch alle nicht und das muss man, muss, muss man auch zu uns sagen, wir wissen ja hier auch nicht, was passiert im Training, wie redet der mit den Leuten und so weiter und so mhm. fort, was da geht da alles äh, während der Woche ab, das kriegen wir doch alles nicht mit und die blau-weiße Woche gibt uns darüber auch keinen Aufschluss. Also, ja. äh, diese YouTube-Videos, ja, also das ist ja auch ja, 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 genau. ähm, wir, wir wissen es einfach nicht. Und dann immer einfach plump die Trainerfrage zu stellen, ist mir einfach wirklich zu einfach.
2: So, und ja, äh, also, wenn es ich ist ja auch ein
1: Muster erkennbar. Ach so, nee, sorry, du hast noch nichts gesagt dazu. Sag gerne. Äh, genau, also, wenn ich da mal kurz einhake, ich Alles, was sie davor gesagt haben, sehe ich wirklich auch so. Um das Dortmund-Spiel vielleicht sogar mal ganz Knapp zusammenzufassen, ich finde, und das also kann ich gerne für geroasted werden, aber man kann sich gegen so ein stark besetztes Team, das klingt vielleicht doof, aber es kann relativ schnell passieren, dass du dir gegen die relativ schnell viele Tore fängst mit einem der besten Stürmer der Welt und auch in 45 Minuten kann das passieren, das kann und ich glaube, was mich auch oft so nervt, ist dieser Blick, es passiert immer nur härter. Das ist immer nur bei uns so. Und es ist ja nicht so. Also Dortmund mhm. spielt ja auch gegen andere Teams verdammt gut. Und Erling Haaland schießt auch gegen andere Teams seine Hütten. Und deswegen hüte ich mich auch davor, diese Halbzeit zu hoch zu hängen, so schlecht die auch war. Da muss man ja gar nicht äh, drum rumreden. Ähm, ich bin jetzt einfach tatsächlich gespannt. Also dieses Leverkusen-Spiel, auswärts in Leverkusen, was da ja nächste Woche ansteht, das ist jetzt schon nicht ohne, finde ich, weil du spielst da bei einem Die sind guten mit Dortmund. Gegner. Also ja, du spielst da bei, bei einem guten Gegner und du musst jetzt schon nach dieser zweiten Halbzeit zeigen, dass du besser bist als das. Und ich bin mir sehr sicher, dass Hertha das tun wird. Aber deswegen hat das Spiel, finde ich, schon eine erste kleine Drucksituation, für, auch, auch für den ja, ja. Trainer, weil und vor allen Dingen weil ja nach dem Leverkusen Spiel wenn wir jetzt mal sagen da geht's auch nochmal ordentlich in die Hose dann spielst halt zu Hause gegen ein sehr starkes Union Berlin und dann puh ja, dann haben wir finde ich nochmal eine andere Unterhaltung so, ja genau ja klar aber, aber das ist ja für genau den Moment der Punkt. nee keine Diskussion auch für mich nicht aber
0: genau das ist ja der Moment, das ist ja genau der Punkt. Man muss jetzt auch, auch weil wir jetzt halt so starke Gegner auch noch mal vor der Brust haben, die zumindest zwei der drei Spiele, also jetzt konstant gute. Meine Union hat jetzt gerade halt einfach ein Hoch auch. Ähm, hm. Das ist halt jetzt einfach total wichtig, auch zu sehen, dass wir jetzt auch wieder erstmal eine Woche ohne, ohne Corona wollte ich schon sagen, eine Woche ohne Nationalspiele haben. Das hat uns auch immer geholfen, um, mhm. Und was ich auch ganz, ganz schlimm finde, sind diese Vergleiche, die jetzt auch gezogen wurden, auch von einem Andreas Lorenz, wo ich eigentlich echt ein bisschen mehr erwartet hätte. So von wegen, ja, schaut euch mal an, wo wir mit Chovic letzte Saison standen. So, mein Gott, Boah. ey, so, so einfach. Das ist so das, Quatsch. Das ist einfach Quatsch hört doch auf, immer irgendwelche Situationen miteinander zu vergleichen, die nicht zu vergleichen sind. Wir hatten kein Corona, wir hatten nicht diese Länderspieltaktiken, wir hatten nicht so viel Abstellungen, wir hatten ähm, komplett nicht andere Gegner. Um, solch ein Umbruch. Ein komplett ja. andere Gegner eine andere Mannschaft also das ist einfach schwachsinn jetzt da irgendwie ähm, Labadia anzuzählen um das nochmal so deutlich zu machen also ja. und vor allen Dingen dieses ständige, Gewetter, dieses ständige Gewetter dieses ständige hilft halt auch überhaupt nicht niemandem also wenn ich klar kann man sagen ja ich bin ja einfach nur Fan in sind meine Emotionen aber es hilft doch niemandem. es hilft dir nichts es hilft den anderen Fans nichts es hilft dem, dem Verein nicht hör doch auf versuch doch lieber dich zu informieren schau dass du konstru konstruktiv daran gehst und nicht einfach irgendwie plump den Trainerrauswurf Also
2: So, und jetzt schwierig. stell dir mal vor, die schlagbarsten Gegner waren bislang mhm. für uns Bremen und Augsburg. Von der Grundqualität her. Beide wurden geschlagen. So, Stuttgart muss man sagen, klar hat man den Sand gesetzt, aber gegen Stuttgart haben auch andere Mannschaften in der Saison noch nicht gewonnen. Ähm, und es ist doch einfach immer so, du musst doch erstmal gegen alle quasi gespielt haben, um dir ein abschließendes Bild einer Halbserie machen zu können. Also, was ich damit sagen will, ist, jetzt stellen wir mal vor, Hertha hätte ein richtig einfaches Auftragprogramm gehabt. Und wäre da ordentlich durchgegangen, nicht alles gewonnen, aber wir würden jetzt dastehen, wo Union steht. Sagen wir jetzt mal so. Hm. Und dann spielst du gegen all die Top-Gegner und reißt dir das wieder ein und am Ende steht da so ein halbgares Ding. Würde dann würde man dann den Trainer anziehen? Wahrscheinlich nicht, weil man die Punkte schon hat. Also es ist immer eine quere Ansicht auch und eine zerrissene, weil du noch gar nicht das gesamte Bild hast. Und ja, ich genau. finde, es weil deswegen ist, habe ich ja Vermessen, gesagt, Ja, deswegen habe ich ja genau. gesagt, das ist so ich die find, Gefahr, dass man
0: jetzt in so einen Abwärtsstrudel kommt. Weißt du, das ist das ist ja, ja. das, was ich angesprochen habe. Also das darf jetzt halt nicht passieren. Ich finde es
2: einfach viel zu. Ich finde es viel zu verfrüht. Du spielst danach. Natürlich ist das auch wie eine Drucksituation, weil du dann verdammt bist zu gewinnen. Aber du spielst nach diesen drei Spielen jetzt Leverkusen und Ungleichbar spielst du gegen Mainz, mhm. gegen Freiburg, genau. gegen Schalke, gegen Bielefeld, gegen Hoffenheim. Und dann gibt's ja keine, äh, gibt's ja keine äh, Winterpause. Und dann spielst du nämlich gegen Bremen wieder zu Hause. So. Und dann gegen Frankfurt. Das ist, das sind die. Spiele, wo man die Punkte holen kann, auch muss. Man ist dann dazu verdammt, weil man jetzt in der ersten Hälfte der Hinrunde ist, versäumt hat, Punkte zu holen. Was heißt versäumt? Wir wissen, was passiert ist. Aber natürlich ist das dann eine Drucksituation. Aber vorher will ich mir da gar nichts anhören, weil doch eine Entwicklung zu erkennen ist. Und jetzt äh, vergleichen wir das mal. Die letzte Länderspielpause gab es nach dem Bayern-Spiel vor dem Stuttgart-Spiel. Also war das Stuttgart-Spiel das erste äh, Spiel nach der Länderspielpause. Das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Und zwar in beiden Halbzeiten. So. Aber dann war die Mannschaft drei, vier Wochen mal zusammen. Gegen Leipzig, gegen Wolfsburg, gegen Augsburg. Gegen Leipzig hast du dich um deinen eigenen Ohren gebracht. Gegen Wolfsburg, gegen Augsburg hast du dann endlich gewonnen. Aber die Spule wurden sukzessive besser, weil die ganze Woche miteinander trainiert werden konnte. Und diese Situation hast du jetzt durchgängig. Erstmal bis was März oder so. Ähm, hm. Dann ist, glaube ich, die nächste Länderspielpause. Das heißt, die Mannschaft kann jetzt zusammenarbeiten. Die Spieler, die vielleicht etwas verspätet gekommen sind durch Transferphasen, Guendouzi beispielsweise, kommen noch besser rein. alte Räte auch am Deadline-Day gekommen. Und dann will ich mal sehen, weil jetzt aktuell sind Dinge noch erklärbar. Und solange, finde ich, für mich Dinge erklärbar sind und man sieht, dass es besser wird, ist es für mich keine Krise.
0: Genau, das wollte ich nämlich noch mal sagen, weil mhm. ich glaube auch viele uns da vielleicht jetzt auch missverstehen. Wir sind genauso enttäuscht wie alle anderen. Also wirklich, ich bin auch enttäuscht gewesen, als, als wir jetzt gegen Dortmund verloren haben, aber trotzdem sehe ich in irgendeiner Art und Weise die Situation, deswegen fordere ich nicht irgendwelche unverhältnismäßigen Sachen. Wir können nichts daran ändern, wir haben keinen Einfluss darauf, aber wir können zumindest aufzeigen, wo es noch hapert und dass es auch nicht überall hapert und es einfach keine ausweglose Situation gibt. Wir haben ja jetzt ganz oft beschrieben, woran man arbeiten kann. Und wenn man Dinge hat, an denen man arbeiten kann, dann ist doch noch alles gut. Weil dann kann man dran arbeiten. Wenn ich mir Schalke angucke, dann ist ja alles, alles zu spät. Also da gibt's auch viel, woran <lacht> man arbeiten Schalke. <lacht> kann. Aber es ist, äh, ja, apropos Schalke.
2: Ja, also wir ja. haben das Spiel jetzt damit auch
0: zugemacht, nehme ich an.
2: Ja,
1: aber Louis ähm,
0: jetzt nicht noch irgendwie äh, was dazu nee, zu sagen. Nee, ich, ich,
1: ich muss einfach sagen, ich bin sehr, sehr gespannt auf das Leverkusen-Spiel jetzt, weil, ja, ja, wie gesagt, da muss man halt echt eine Reaktion zeigen. Ich glaube aber nach wie vor dran, dass das passieren wird, weil ich, ja, ich, ich glaube da dran. Und wenn das nicht passiert, dann dann mal schauen. Aber es wird spannend. Man, das wird man spannend.
2: Muss dazu. Und man muss dazu sagen ähm, ja, Leverkusen ist jetzt punktemäßig ziemlich gut dabei. Ähm, ich finde aber, dass sie jetzt auch nicht unbedingt immer Bäume ausgerissen haben. Also ich habe ja. beispielsweise das Spiel gegen Freiburg gesehen. Das war am sechsten Spieltag.
1: Ja, das war komisch.
2: Glücklich, finde ich irgendwie. Das war ein sehr freakiges Spiel, dass die da gewinnen. Äh, gegen Gladbach haben sie dann äh, auch so ein Freakspiel spiel 4-3 gewonnen. Ähm, muss aber auch nicht passieren. Und gegen Bielefeld haben sie jetzt 2-1 gewonnen. So. Und Klar, wie gesagt, die, die, sind punktgleich mit Dortmund, aber es ist trotzdem eine andere Wucht in dieser Mannschaft, nämlich eine weitaus weniger vorhandene. Die haben schon daran zu knabbern, dass ein Harvard's weg ist und so. Also es wirkt schon behäbiger, was die machen. Und das ist für mich nicht die, tatsächlich nicht die gleiche Kragenweite. Das Einzige, was man Leverkusen, glaube ich, ganz gut vor, also was man bei denen wirklich stimmt, ist die Defensive. Das funktioniert gut in der Saison. Das ist Bosch untypisch. Aber, ja. ähm, ansonsten ist das jetzt nicht so, dass da ein unschlagbarer Gegner kommt. Ich meine, in der letzten Rückrunde hat man doch sogar gewonnen. Das war doch dieses Tor, äh, dieses genau, Spiel, wo Luke genau. Bacchio, Piontic das Tor quasi wegnimmt. Ja. <lacht> also, ja, für mich ist das nicht aussichtslos.
0: Nee und ich also nee, ich, ich muss sagen da muss man jetzt halt also vor allem muss man glaube ich versuchen jetzt äh, weil hm. ihr es ja auch schon angesprochen hattet mit den zwei Mannschaftszeilen, dass man die Defensive auf die Reihe kriegt das ist wichtig das ist ganz wichtig in dem Spiel und dann halt mindestens versuchen da irgendwie einen Punkt rauszuquetschen, weil äh, damit es einfach auch ruhiger bleibt und wird ähm, und ich habe auch gute Hoffnung, dass das passiert. Wir haben jetzt, wie gesagt, wieder eine Trainingswoche, eine volle und so weiter. Und du hattest es jetzt auch gerade schon gesagt äh, zum Gegner, das hätte ich sonst auch noch so ausgeführt. Ähm, aber also ich bin da auch guter Hoffnung. Und selbst wenn wir jetzt, jetzt 2-1 verlieren in der, weiß ich nicht, 89. Minute, ja, ähm, dann ist es zwar ärgerlich, aber ja, man muss halt immer ein bisschen aufpassen, wie was zustande kommt. Dieser bloße Blick immer auf die Ergebnisse bringt einen nicht mhm. weiter. Ähm, ja, genau. Gut, okay. Dann haben wir fas fast den Ausblick auf Leverkusen ja auch schon äh, mehr oder weniger. Eigentlich Ledig schon, ja. Ähm, Eigentlich, ja und, oder?
2: ganz wichtig, Jordan Torna rieger <lacht> ist ja vielleicht dann auch schon wieder ein Faktor. Der ist ja Richtig, jetzt dann nicht mitgefahren, weil er noch ziemlich stimmt. viel Rückstand hatte nach Verletzungen und Corona-Infektionen. Aber der wird jetzt auch eine komplette Woche trainieren können. Äh, Würde ich jetzt nicht ausschließen, dass der Mann dann auf dem Feld steht.
1: Also, wer weiß. Ja, wichtig wäre. Ja, Apropos Apropos auf dem Feld stehen, ich weiß, wir nehmen jetzt schon sehr lange auf und ich hoffe, ihr gestattet mir die Frage noch, aber... Ja, unbedingt. Äh, was ist mit äh, Javairo Delusun? Also das ist, ich weiß jetzt nicht, ob er, mhm. wie fit er war, aber er spielt da wirklich gar keine Rolle gerade. Also gar keine. Und das finde ich schon spannend. Und ja, mal gucken, ob in Leverkusen, ob es da anders aussieht oder vielleicht kann einer von euch das besser einschätzen. Mir fehlen so ein bisschen die Antworten.
2: Also, ich glaube, dass Javairo Dürresun hat, also was gibt Javairo in der Mannschaft? Er, er, ist, er bringt technisch starke Einzelaktionen. So. Das mhm. ist das, was ihn auszeichnet. Und sein Zug zum Tor. Das hast du aber auch in Luke Bacchio und vor allem in Kunja. Mhm. Mit Kunja ist aber auch möglich, also erstmal ist Kunja defensiv stärker und er ist weitaus, äh, ähm, kombinationsstärker. So, und Derosun ist so ein Ding, der kann dir in der 70. diesen Sololauf gegen Paderborn bieten, die, die restliche Zeit des Spiels aber verschwinden. Also, ich weiß nicht, wo er gerade stattfinden soll in der Mannschaft. Das ist bitter, weil er, wie gesagt, ja auch äh, besondere Qualitäten hat. Ähm, und ich glaube auch, dass er je nach Spielverlauf auch noch mal reinkommen wird, um Gottes Willen. Aber aktuell sehe ich nicht, was er anderen Spielern voraushaben soll. Selbst in seinen Stärken.
1: ja. Ja, sehe ich, <lacht> sehe ich, ja. Dann wünsche ich ihn mir vielleicht mal irgendwie als joker mal ein bisschen früher, wenn es das Spiel hergeht. Ja, klar. Ja, ich, ich, ich mag den einfach, aber ja, hast hast recht, kann ich sehr gut nachvollziehen. Genau dasselbe auch wieder da, ne? Wir haben halt auch die Trainingseindrücke nicht.
0: Vielleicht ja. macht er auch halt einfach keinen so guten Job wie Luke Bacchio. Dann ist das so. Möglich, ja. Ähm, wissen wir nicht. Gut, du wolltest noch eine Sache, eine Anekdote zu Schalke erzählen. <lacht> zu den ja, war ich heute
2: Genau. Äh, und zwar ist heute, ich sag jetzt mal rausgekommen, das ist ja bislang ein Einquellenprinzip in dem Fall. Also Sport 1 hat vermeldet, dass äh, Michael Reschke, der ist technischer Direktor bei Schalke vorm Ausstehen soll, weil das Verhältnis in der Führungsebene jetzt nicht mehr so gut sein soll bei Schalke. Und es gab wohl einen konkreten Vorfall im Sommer, und zwar hat äh, Michael Reschke intensive und konkrete Verhandlungen mit Hertha BSC geführt bezüglich Omar Mascarell. Kennt man, früher Frank äh, Frankfurt, Sechser. Ähm, ja und dann kam raus, dass sowohl Masquerel als auch Sportvorstand Schneider nie davon gehört haben <lacht> passiert, Hammer. man redet nicht miteinander man trifft sich mal nicht zufällig auf dem Flur dann bleibt solche Themen auch mal unausgesprochen und äh, ja dementsprechend wurde da verhandelt und dann hat das wohl sehr zeitig gestoppt und äh, Schneider hat dann bei Masquerel angerufen und sich herzlichst entschuldigt und äh, dementsprechend ist der Deal geplatzt ähm, ist natürlich eine sehr lustige Anekdote, aber auch da, ne, für Hertha, stell mir vor, du bist Michael Pretz, du hast einen, o also deiner Meinung nach hast du einen Omar Mascarell an der Leine, ist ein Führungsspieler, ein Sechser, das was du haben willst und denkst du so, ja okay, da haben wir unsere Planstelle vielleicht zugemacht und dann kommt raus, die reden in dem Verein nicht miteinander und die Verhandlungen <lacht> brechen ab, also das stelle ich mir auch für Herthas Seite suboptimal vor, also ja, richtig bitter, <lacht> ja.
0: für uns wie für die, das stimmt schon.
2: Ja, ja. naja, das muss Mut. ich noch erzählt haben.
0: Ja, äh, ich glaube, somit haben wir alle Themen dieser zwei Wochen abgehandelt. Ähm, ist jetzt wieder ein bisschen längere Folge yes, yes. geworden, geworden, aber das ist nun mal jetzt auch nach zwei Wochen so. Ähm, Luis, ich bedanke mich erstmal sehr bei dir, dass du mal wieder mit dabei warst. Es macht mir mal sehr viel Spaß,
1: äh, mit dir über Hertha zu quatschen. Was ist eigentlich mit eurem ja, Vielen Podcast? Dank, vielen Dank. Das äh, boah, ey, das, das haben wir irgendwann, glaube ich, einfach aus Zeitgründen, ist das so auf natürlichem Wege äh, dahin gegangen mit diesem Podcast. Also Schade. Ich das durch ich Arbeit gern. einfach viel Zeit gehabt, äh, viel Zeit oder wenig Zeit gehabt, so rum Henrik auch vielleicht machen wir es ja mal wieder. Wir, wir chillen immer noch oft oder ja, gerade nicht so oft leider, aber kann mir vorstellen, dass irgendwann mal wieder passiert. Ja, ist vielleicht auch durch
0: diese Corona-Sache ein bisschen schwierig gerade, ne? dann.
1: Ja. Nee, ey, äh, aber danke für die Einladung. Immer wieder gerne auf jeden Fall.
0: Cool. Ja, das äh, hat uns sehr gefreut. Und Marc, dir natürlich auch wieder vielen Dank ähm, für deine ich Teilnahme. Immer gern. Und äh, ja, genau. Schaut einfach mal, wann sind die nächsten Twitch-Termine, Marc?
2: Äh, Dienstagabend und, äh, wahrscheinlich jetzt Donnerstagabend. Auf Twitter steht noch
0: Freitagabend, aber Hannes hat da wohl keine Zeit.
2: Also Dienstag und Donnerstag kann man sich wohl
0: formen, Dienstag ja. und Donnerstag auf Twitch, äh, 19 Uhr wahrscheinlich. 19 Uhr. Genau. Fu yes. Fußballmanager 21 von Sega. Viel, viel Spaß damit. Ähm, Luis, hast du noch was zu promoten? Willst du noch irgendwas
1: promoten? <lacht> äh, alba nee, wenn ihr Bock habt, genau, wenn ihr Bock habt, schaut mal bei Alba rein. Ah. Basketball kann man immer gerne. Es läuft ja auf Magenta Sport, Vielleicht gibt es ja Drittliga-Fans unter euch, da habt ihr gleich das volle Paket zusammen. <lacht> äh, aber sonst sonst nichts, nee, sonst alles gut. <lacht> gut, alles klar.
0: Dann äh, bleibt nur noch, nur noch zu sagen, dass äh, ich euch alles verlinke. Ich verlinke euch ähm, die Hertha-Weihnachtsbaum-Aktion, den big city club äh, block mit Merch, dann die Exilatana-Folge mit Marco Wurzbacher und Fabian Drescher, ähm, wo ihr das äh, Sondertrikot kaufen könnt, das neue Stadionpapier, Pamp äh, und äh, das Video von Konstantin Eckner werde ich euch verlinken und auch den Artikel 90 von 90 Plus, äh, wo äh, Marc nochmal die ganze Situation bei Hertha so ein bisschen aufdröselt, wenn ihr es nochmal nachlesen wollt. Genau, also ihr habt dann nochmal Gut, danach auch zu tun, ein paar Hausaufgaben. Ein bisschen und, Hausaufgaben, genau. genau. <lacht> und ansonsten bedanke ich mich natürlich sehr fürs Zuhören bei euch allen. Cool, dass ihr immer so stetig mit am Ball seid und auch, dass wir immer mehr werden, habe ich das Gefühl. Also, wir wachsen da auf allen Plattformen. Ich finde das cool. Sagt also gern euren ganzen Leuten, die auch Hertha-Fans sind, Bescheid, dass es diesen Podcast gibt. Und ja, tretet mit uns in Kontakt, schreibt uns gerne Kommentare, eure Meinung. War es ein Elfmeter? den Gendusi da mhm. rausgeholt hat, oder war es keiner? Ähm, ja, ich will da auch ein paar Leute auf meiner Seite noch haben. <lacht> und ähm, dann hören wir uns tatsächlich nächste Woche wieder. Am nächsten Montag, äh, wenn es wieder heißt, hertha podcast Und ansonsten, äh, ja, hat wie immer oder wie in so vielen Podcasts finde ich der Gast das letzte Wort bei diesem Mal.
1: Oh, alles klar. Na dann, ey, allen Herthanen und Herthanerinnen, all die zu, allen, die zuhören, ja, dank fürs Zuhören. Alles Gute. Bleibt gesund, ey. Das ist das Wichtigste zurzeit. So ist es. Bleibt gesund und tragt eure scheiß Masken. Bis, ja, Bis, Bis dann. Ja, oder? Bis Ciao.